0: Salut tout le monde et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong. On est de retour pour un nouvel épisode en direct d'Anglette, en direct de notre studio avec toujours à mes côtés Rémi et Fredo pour la technique. Et un nouvel invité que, pour ne pas déroger à la règle, tu vas nous présenter un quelques mots, Rémi.
1: Ouais, alors, il est originaire de Montbled, euh, à Royan. Il est surfeur professionnel. Il a bien explosé ces derniers temps, euh, notamment grâce à ses clips vidéo et aussi grâce à, à de belles performances en WQS. On a le plaisir d'accueillir monsieur Charlie Kivron.
2: Salut les gars. Salut, Salut, Salut Charlie. Euh, merci de me recevoir. Bah écoute,
0: merci d'être venu jusqu'à chez nous. Euh, ouais, il l'a dit, Rémi. Tu viens de Charente, donc de bled Et euh, c'est intéressant parce que pour nous, tu fais un peu partie des, euh, des surfeurs provinciaux, dans le sens, la capitale du surf, c'est Osgore, c'est Biarritz. Et il y en oui. a quelques-uns quand même qui ont réussi à faire leur place là-dedans. On pense à Tristan Guibaud qu'on a déjà reçu. On pense à des gens de Bretagne aussi. Et donc toi, qui, est, euh, qui viens un peu de... Enfin, qui vient de Charente. Et euh, justement, la question, c'est comment t'en es arrivé euh, à, ce, euh, à ce niveau euh, Raconte-nous un peu
2: tes débuts euh, là-bas. Euh, tout d'abord, euh, les débuts à Royan euh, sont faits hyper naturellement, euh, <coughs> je viens d'une famille de surfeurs, euh, tu vois mon père euh, surfe depuis euh, des années, euh, il a le magasin Maracuja Surf Shop euh, sur la plage de Pontaillac, euh, mon oncle surfe et c'est même un hyper bon surfeur, euh, même le, les frères de mon père aussi euh, surfent beaucoup, il y en a un qui est parti au Nicaragua, qui a un shop au Nicaragua et qui euh, répare des boards là-bas sur place. Donc, euh, ouais, une famille de surfeurs et euh, donc tout s'est fait euh, très naturellement et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à surfer très jeune et j'ai passé euh, beaucoup de temps euh, dans l'eau, quoi. Tes premières vagues, c'était à quel âge euh, Mes premières vagues, ça a été euh, vers l'âge de 3 à 4 ans, je pense. J'ai du mal à me souvenir, en vrai.
1: Je me souviens pas trop. Tu te rappelles bien. de ta première board
2: Je me rappelle de ma première board, c'est vrai, elle a été faite
1: par mon oncle pour mes 3 ans. Et je l'ai encore, d'ailleurs, elle est dans le garage de mes parents... Euh... Parce que ce qu'il faut, ce qu'il faut préciser, c'est que donc le frère du, du père de Charlie, c'est on, on l'appelait euh, Grand Boule, et c'était le meilleur surfeur de Royan euh, dans les années 90, et c'était le shaper local aussi, euh, aussi de Royan qui avait shapé la planche pour Charlie. C'est ouais.
0: ça qui va être intéressant dans l'émission, que vous connaissez évidemment depuis super longtemps, et qu'il y aura pas mal de petits insights aussi euh, de Rémi. Bah oui, c'est euh... vrai.
2: Avec Rémi, ben, on vient du, du même bled, et puis bon, il euh, n'y a pas non plus euh, énormément de surfers. Notre petite notre, notre petite communauté de surf sur Royan, voilà, elle est, on se connaît tous, et, euh, et euh, ben, on a plein d'amis en commun. Donc,
1: il euh, y aura plein de
2: <rire>
1: C'est ça. Et euh, donc, moi, si je me souviens bien, tu avais commencé sur cette board à trois ans, mais euh... Quand tu étais tout petit, tu étais moitié, euh, mo moitié euh, dedans et moitié pas. Hein. Au final, tu, tu surfotais. Oh, ouais.
2: C'est vrai que je suis arrivé dans le surf plus par plaisir euh, que l'envie euh, spécialement de performer ou, ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'au début, c'était euh, plus euh, à la sortie de l'école. Mon père venait me chercher, on allait surfer à la Côte Sauvage. C'était passer du temps avec mon père et, euh, et aller surfer. Enfin euh, voilà, c'était sans... Euh, sans penser à avoir une carrière ou, ou quoi que ce soit. Et puis au fur et à mesure, quand tu vois que tu arrives à avoir un peu de niveau, que tu aimes bien après aller te challenger à quelques autres jeunes, tout ça, après voilà, le, le plaisir est venu aussi par là de vouloir accéder à la compète. Mais pour le, pour le petit, petit tip, c'est vrai que la board qui m'avait faite mon oncle pour mes trois ans, la board, je ne l'ai jamais surfée hein. <rire> en fait, il m'avait fait une board. Elle était, elle était trop petite. Et à l'époque, ça avait rien à voir avec les boards qu'on a actuellement, quoi. C'était, elle, elle avait un tail hyper, hyper étroit, hyper carré, hyper plate, et euh, avec un V en dessous. Je me souviens, elle a plutôt surfé le canapé celle-là, ouais.
1: Et euh, <rire> j'ai plus débuté sur les planches de mon père qui me poussait dans les mousses. Et à quel moment tu as décidé de te, de te lancer un peu plus dans les compètes, que ce soit départementales, régionales, enfin, passer plus au niveau sportif C'est venu plus... assez, euh,
2: assez naturellement, parce ben, euh, que bon, depuis toujours, j'étais au, au Surf Club de Royan. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu euh, cette ambiance un peu de compétition à Pontayac. Au début d'année, il y avait toujours les, les compètes de Ligue. Après, on allait sur l'île d'Oléron, l'île de Ré. Donc, du coup, ben, très vite. Euh, quand tu vois que tu es le seul jeune du coin, tu as envie d'essayer d'aller voir d'autres jeunes, euh, essayer de, de, tu vois, de, de comparer un peu les niveaux. Donc, ça s'est fait un peu plus comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça accède au championnat de France. Et puis après, euh, tu rencontres plus de, de surfeurs de, 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 de toute la nation. Donc, euh, de... après, tu vois les niveaux. Moi, je me souviens, la première fois que je suis arrivé au championnat de France, j'avais fait le premier tour, je m'étais fait battre. Euh, j'avais pris nos combos. combo par Yann, euh, Yann Fontaine, qui avait fait... Euh, C'était en minime. Et euh, bah, j'étais arrivé, j'avais euh, j'étais encore en Benjamin, j'étais euh, j'étais trois, trois ans en dessous de la catégorie quoi. Et euh, c'était j'étais arrivé à Biarritz, je me souviens et euh, et vraiment j'étais un peu omnibulé par le monde et tous les jeunes surfeurs qu'il y avait, c'est vrai que chez nous à Royan, on avait euh, à l'époque, enfin, mon époque, on était pas beaucoup de jeunes quoi, il y avait Benoît, Nolin qui est, euh, qui est toujours au surf de Royan et et qui est un des Meilleur, locaux euh, ouais, le meilleur, le meilleur local actuellement euh, le meilleur à Royan et qui, est, qui habite tout le temps à Royan qui est là sur toutes les sessions et donc euh, voilà on s'est pas mal challenger euh, tous les deux plus jeunes et, euh, et voilà c'est comme ça que ça, ça
1: il y avait Tom Belverg aussi
2: et il y avait Tom Belverg c'est vrai aussi de l'île de, de Léron euh, qui ont, on se bataillé bien sur les, euh, sur les coupes de ligue
1: et euh, donc tu as commencé les compètes et puis euh, à un moment tu as, as été détecté par, euh, par des sponsors euh, je crois me rappeler qu'au début c'était... Euh... C'était Rip Curl, ton premier sponsor
2: Ouais, c'est ça. Euh, tu peux nous raconter
1: comment ça s'est passé Quel était euh, le délire J'étais
2: voilà. jeune, hein, je pense que c'est plus mon père qui s'est occupé de, de ça, tu vois. Euh, c'était À l'époque, c'était Gilles Darquet qui était, euh, qui était, je crois, représentant euh, au magasin. Et en fait, ça s'est plus fait à, par rapport au billet du magasin, tout ça. Et on, on avait... Euh, <coughs> on a vu la... Le contact avec Gilles, et du coup, j'étais rentré chez Rip Curl, tu sais, un peu en team image, tu vois. Et ça s'est fait comme ça au début pendant trois, trois ans, trois, quatre ans. Et après, j'ai eu la chance de rentrer chez Volcom, après, par mes, euh, quand j'avais 12 ans, 12, 13 ans.
1: Justement, ça, c'est un, une question que j'avais envie de te poser parce que, à cette époque-là, Rip Curl, ils avaient quand même euh, des gros teams de jeunes où, où ils assuraient une infrastructure avec euh, du coaching, du suivi en compète. Et, et toi, t'as pris, euh, t'as pris le parti quand même d'aller, euh, d'aller pour euh, chez une marque qui, qui était pas trop dans ce délire-là, où c'était plus euh, l'image free surf et ouais. un, un peu moins de suivi, <coughs> euh, un peu moins de suivi sportif. Alors, qu'est-ce qui a le...
2: motivé ta décision à l'époque, euh, chez Airpods, j'avais pas grand-chose. Tu vois, quand t'es jeune, tu démarres, tu sais, es allé combi, tout ça. Voilà, ça te suffit. Tu penses avoir euh, quelques stages, tu vois, en descendant dans les Landes, tout ça. Bref, j'étais pas hyper poussé par par la marque. Et du coup, après, euh, j'ai eu la chance de rentrer chez Volcom. Et la motivation qui m'a fait aussi d'aller chez Volcom, c'est qu'à l'époque, j'avais Didier Peter, qui était euh, coach pour la marque. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y avait aussi la maison Volcom à Ossogor, qui n'y est plus maintenant, mais elle a duré pendant des années, qui était aucune et, euh, et de là, en fait, ça m'a permis d'avoir un accès direct euh, à Osegore, quoi. À vraiment, à venir surfer des vagues différentes. Et c'est de là que je pense aussi vraiment le début de la progression a vraiment commencé à ce moment-là où je suis arrivé dans les Landes à, à 12-13 ans. Et, euh, et c'était là vraiment où ça m'a fait ouvrir les yeux. Et là, tu surfes euh, bah, surf encore avec mes mêmes, les mêmes copains que j'ai actuellement maintenant, tu vois. Mais euh, quand je suis arrivé dans les Landes à 12-13 ans, euh, la qualité de vague comparée à celle de Royan était tellement différente c'est vrai que j'étais impressionné par euh, la vitesse, euh, la taille des vagues et tout ça, donc au début l'adaptation a été compliquée mais c'est de là qu'est venue du coup la progression aussi euh, d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau et euh, le fait de faire les allers-retours parce que je faisais les allers-retours au début je faisais euh, une semaine à, à Royan pour euh, faire les études parce que je faisais encore les études à ce moment-là et après, je faisais une semaine dans les Landes à la Maison Volcom, et là, je m'entraînais avec Didier. Ça, ça a duré quatre ans.
1: Et vous euh, que à la Maison Volcom et que avec mais, Didier euh, Ouais, il euh, y avait Didier qui a entraîné tout le team
2: Volcom. Du coup, moi, j'en profitais d'aller à la Maison Volcom. Y a, à la Maison Volcom, on, on était plusieurs. Il hein. y avait Angelo Bonomelli, William, qui était déjà là, Harry Timson. Euh, J'ai peur d'en oublier. Mais <rire> voilà, euh, on a passé du temps euh, à faire les entraînements avec Didier, quoi.
0: Donc t'as alterné une semaine euh, en Charente et une semaine au tout euh... début
2: ouais quand j'étais encore euh, encore au collège je ouais. suis passé au CNED euh, quand j'étais en troisième et de là euh, c'est là que j'ai commencé à pouvoir euh, m'échapper un peu plus de Royan quoi tu vois j'étais plus euh, à l'école au collège avec tous les avec tout le monde et euh, et c'est de là qu'est venu euh, l'idée de mes parents de m'envoyer une semaine dans les landes et après, j'entrais une semaine pour bosser. donc Du coup, j'avais une semaine à fond euh, chez papy mamie. Euh, je bossais devant mes carnets et après, il euh, y avait une semaine à fond euh, de surf où je pensais pas du tout à l'école. Donc ça, c'était vraiment cool.
1: Et d'ailleurs, ça s'est passé comment avec tes parents Parce que Volcom, euh, à ce moment-là, avait quand même une image un peu euh, sulfureuse dans le surf euh, de laisser partir euh, leur gamin de, de 12-13 ans euh, une semaine comme ça dans la, dans la maison du surf rock'n'roll avec, avec des devoirs euh, quotidiens du CNED à rendre.
2: <rire> c'est qu vrai, vrai, euh, vrai que <rire> remis comme ça, euh, c'est vrai que ça paraît compliqué. Mais euh, non, mon, mes parents ont été hyper cool avec ça. Et, euh, et c'est vrai qu'ils m'ont euh, laissé la chance de pouvoir vivre euh, aussi ce rêve-là, de pouvoir... Ouais. Euh, euh, venir euh, à Osegor pour, euh, pour pouvoir progresser et vraiment être avec plein d'autres jeunes de mon âge, de mon niveau et euh, de progresser ensemble. Donc, ça, vraiment, mes parents, euh, je les remercie encore aujourd'hui. Tu vois, sans eux, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible. Je serais resté sûrement à Royan, je n'aurais euh, pas le niveau que j'ai actuellement. Donc, euh, c'est vrai que euh, mes parents, euh, ça, je pense que ça a été plus dur, tu vois, pour ma mère, c'est sûr. Et euh, de laisser son fils partir aussitôt, tu vois. Mais bon, après, tu vois, il, mes parents sont toujours venus le week-end. Euh, donc, il euh, y a eu quand même euh, du. Ils étaient quand même euh, souvent là, quoi. Surtout au début.
1: Et euh, non seulement et, euh, donc, tes parents t'ont vraiment encouragé en t'envoyant, en euh, donc en te laissant aller à la maison Volcom, mais aussi l'hiver, euh, ils organisaient des, des voyages autour du surf. Bon, bien sûr, je pense que ça plaisait à ton père, forcément. Ouais, Mais du coup, ça t'a aussi per permis de, de bien progresser entre. Carrément, les... ben, c'est simple. Depuis que je suis tout jeune, j'ai
2: toujours connu euh, des surf-trips, quoi. C'est vrai que. Ouais, non, en fait, mes parents, euh, c'était cool parce qu'en fait, leurs euh, vacances d'hiver, c'est souvent, euh, ils ont toujours un mois et demi euh, parce qu'ils ferment le shop. Et euh, mon père, il, il kiffe tellement le surf que, bien sûr, on allait en surf-trip, quoi. Donc, c'est vrai que depuis. Euh... Depuis mon plus jeune âge, on a fait le Costa Rica euh, tous les hivers pendant longtemps. Ça, ça m'a vraiment aidé pour progresser parce que c'est des vagues assez faciles dans l'eau chaude et euh, et puis quand t'es un, un, un kids, tu veux tu veux tu veux tu veux apprendre à faire des airs, apprendre à faire des nouveaux tricks et tout ça. C'est avec les, les vagues le permettaient là-bas parce que c'est c'est pas très gros, c'est pas hyper puissant, mais pour un kids, c'est amplement suffisant. Et euh, voilà, on y allait euh, tous les ans pendant euh, 18 ans, quoi. Donc, euh, on, on a... Enfin, moi, 18 ans, mes parents ils, ils vont encore, quoi. Moi, j'ai arrêté d'y aller ces dernières années, mais euh, eux, ils passent encore leurs leur, leur, leur hivers là-bas, quoi.
0: Ça veut dire que tout jeune, même, même à l'école primaire et tout, euh, ils te sortaient de, de la classe pendant, euh, pendant ces six semaines euh...
2: Pour, pour passer les verres là-bas euh, Au début, ils n'avaient pas autant de, autant de vacances, ils bossaient, ils bossaient toujours, mais, euh, mais je, je loupais quand même une semaine ou deux de, de, de vacances. Ouais. Ok. Enfin, enfin, cours. De, de je, ouais. je loupais un peu d'école, ouais. Mais souvent, c'était combiné avec les vacances de février, donc euh, ça faisait trois semaines, je loupais une semaine d'école, je partais trois semaines. Donc, euh, on a essayé de s'arranger comme ça. Et les profs ont toujours été assez cool, donc ça c'était bien. Euh,
0: avant de continuer sur la progression, moi, vu que je vous ai tous les deux au micro, ce serait super intéressant de, que vous décriviez dé euh, la scène surf un peu charentaise. Alors, bon, les conditions, euh, les conditions, Rémi nous dit que c'est uh, pumping uh, tous les jours, mais uh, ah. euh, <rire> on va voilà, un peu des, des vagues, de l'ambiance et de la scène surf en général euh, dans le 17. Alors, on n'a peut-être pas la même
1: perception tous les deux. Mais... Ah, je pense
2: qu'on va avoir une perception différente parce qu'on n'a pas le même âge. Donc, on a eu euh, les, une époque quand il surfait toujours à Royan. Moi, je ne surfais pas trop. Et après, moi, j'ai eu mon époque où je surfais beaucoup à Royan. C'était mes débuts. Et je surfais du coup souvent avec Benoît ou, ou mon père. Et c'est vrai que ces dernières années, j'y passe beaucoup moins de temps. Euh, donc, je vois moins la scène du surf à rentrer évoluer. Mais il y a beaucoup plus de jeunes à l'eau, ça c'est sûr. Il y a plein de, de petits jeunes là qui surfent, qui sont hyper motivés. Et euh, rien à voir avec quand moi j'ai commencé. Donc et encore je moins quand, euh, quand moi, j'ai commencé.
1: Quoi. Moi, au final, quand j'ai commencé le surf, donc, euh, début des années 90, c'était euh, un, un crew hyper, hyper serré de surfeurs. Donc, avec ton père, euh, toute la bande de, de potes de ton père, qui étaient un peu les, les hardcore locaux du, du spot. Et il y avait des règles bien établies par exemple à Pontaillac quand tu rentrais quand tu commençais le surf fallait commencer à droite de la plage et au fur et à mesure de ta progression tu avais le droit d'aller vers la gauche où il y avait le pic principal le fameux pic de Ponta qui n'existe plus maintenant c'est fini quoi voilà, ça <rire> <rire> qui n'existe plus maintenant mais on, euh, voilà il y avait une progression donc ça ça a bien changé depuis il y avait il euh, y a plus ce, ce délire là mais c'est quand même euh, je pense que c'est encore vrai maintenant c'est quand même des des assez serrés et euh, c'est un peu dur d'arriver, de se pointer et d'avoir euh, ces vagues si, euh, si tu n'es pas un peu introduit dans le. Introduit non, dans oui. le Moi, dans je le pense coup. que c'est
2: exactement pareil que partout. Quoi. Partout où tu vas dans le monde ou même en France, où euh, tu retrouves toujours ce groupe euh, de locaux et que voilà, il faut, faut respecter et, euh, et laisser, euh, laisser passer les vagues s'ils si, 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 si ont la priorité. Donc, euh, tu t'assois un peu en dessous, tu attends ton tour. Ouais. Je suis mais c'était plus
1: hardcore, hardcore <rire> quand, il y avait, quand euh, le crew <rire> de ton père était plus actif. Ouais, ouais, mon père est
2: toujours très actif, mais euh, il, euh, il est autodidacte.
0: <rire> est-ce que le surfeur de Royan il bouge sur les, sur les spots
2: environ, à l'île de Ré, à l'île de Léron, ou est-ce qu'il est plutôt. Euh, il doit euh, sûrement rien avoir. Je sais que mon père ne bouge pas. Euh, moi, je n'ai jamais trop bougé, pareil. Moi, la seule fois final, que tu... sur l'île de Léron, l'île de Ré. Euh... Pour les compètes C'est pour les compètes, c'est plutôt eux qui viennent à la Côte
1: Sauvage. Parce que c'est le plus consistant. Après, euh, les autres spots, les bons spots sur les îles, c'est plus des bons spots de repli. Donc, ouais. c'est plus rare. Tu vas, vas que dans certaines conditions très précises. Euh... Bon, Il n'y a
2: pas non plus tellement de bonnes sessions en Charente. Donc, quand il y en a une, tu ne vas pas tergiverser à aller voir tous les spots. Quoi. Tu vas directement à l'endroit où tu as plus de chances de scorer. quoi. Mmh. <rire>
1: C'est clair. Je, <rire> bah, je pense que ça ressemble un peu à la Vendée que tu connais. Ouais, ouais, ouais. Non, le...
0: mais la Côte Sauvage, c'est un peu l'équivalent de Bud pour les Vendées, c'est sûr. Et euh... Ouais, euh... ça a
2: une petite ressemblance, ouais, hein, ouais.
0: Et Pontaillac, c'est sans doute un peu la baie des Sables ou Saint-Gilles. Et c'est ouais, bon, ce que tu racontes la hiérarchie
2: hein. de. Tu commences à droite et plus, plus t'es bon, plus tu comme ça, ça aussi. aussi. Ce qui a toujours été sympa quand même à pont c'est plus l'endroit dans lequel tu le surfes. C'est l'ambiance qu'il y a autour. C'est une petite cri que t'as des des bâtiments partout des vieux bâtiments tout ça c'est moi je trouve ça hyper sympa même si euh, tu vois j'ai voyagé partout euh, quand même j'ai fait plein de bons endroits à qu'il y aurait des putains de vagues souvent et euh, à chaque fois que je reviens à, à Ponta dès qu'il y a une session et eh tu me vois à l'eau et je vais rester 2 euh, 3 heures juste parce que c'est ça me redonne euh, tu Connais le dicton d'ailleurs on vient toujours à Pontaillac, c'est ça. You have no place like home. Et euh, du coup, c'est vrai que même quand c'est pas top, euh, bah, je suis motivé d'aller à l'eau et surfer devant le shop de mon père comme quand j'étais un, un kids, quoi. Donc c'est cool.
1: Ouais, et puis il y a vraiment à Pontaillac, il y a vraiment ce truc-là où il y a un parapet où c'est un peu le point de rendez-vous de tous les jeunes et tout le monde se check. Ouais. Et même avant de partir à la côte sur d'autres spots, c'est un peu le point de rendez-vous. On se donne rendez-vous à Pontaillac et après on crouse sur un autre spot. C'est euh, c'est un peu le truc, donc c'est euh, c'est un peu le point de ralliement. Après.
2: Mais là, on en parle comme si c'était une ville qui était hyper surf, alors qu'en
1: vrai, oh ouais,
2: c'est pas vraiment une ville surf, quoi. Au contraire, c'est on se retrouve sur ce tout petit groupe de locaux euh, qui vraiment aiment le surf et, euh, et donc, c'est vraiment ce petit groupe ou cette petite communauté, quoi, qui, euh, qui fait euh, ce qu'on dit, quoi, de ce qu'on parle. Sinon, euh, ça reste une ville qui est quand même euh, avec beaucoup de, de personnes âgées et, et, euh, et plutôt emmerdante, des fois, quoi. <rire>
1: Ouais, la population ressemble plus à celle de Saint-Jean-de-Luz que celle d'Ossegor. <rire> bon,
0: merci pour ce petit, euh, ce petit point touristique et surfistique régional.
1: Moi, je voulais revenir sur ton parcours. Tu nous disais qu'en troisième, e tu euh, étais passé au cours par correspondance, euh, ouais. au CNED. Euh, quelle a été la, la démarche à ce moment-là Tu savais que tu voulais tenter une carrière ou c'est juste que tu voulais profiter à fond de ce euh, que tu avais le Je as pense pour que le, le,
2: le début, c'était euh, essayer de garder un peu euh, une accroche avec euh, l'école et euh, essayer d'envisager une carrière. Euh, mais il euh, fallait faire un peu une option aussi de la, en, tu vois, de la progression. Quoi. Tu ne peux, tu peux pas non plus tout lâcher comme ça du jour au lendemain et, et te dire... Euh, moi, je l'aurais fait, hein. mais euh, mes parents derrière, ils auraient pas du tout accepté. Et euh, donc après, je pense que ça s'est plus fait, tu vois, au fur et à mesure du temps, euh, avec la progression et tout ça. Et euh, et au final, euh, j'ai plus euh, laissé tomber la semaine à Royan et euh, je suis venu plus longtemps à faire les semaines ici à surfer, quoi. <rire>
0: Et t'as des exemples de, de noms de surfeurs qui, comme toi, ont décidé de descendre un petit peu, tenter leur chance dans les Landes, et pour qui, finalement, bah, ça l'a pas fait, et qui sont retournés chez eux, ont laissé tomber le CNET, ont repris une scolarité normale euh,
2: De mon entourage proche, non, j'ai pas vraiment d'exemple. De, Après, voilà, un gars comme Tristan, euh, qui vient de Vendée, pareil, ben, voilà, il, euh, il a déménagé dans les Landes pour les mêmes raisons euh, que moi, à mon avis, quoi. Pour avoir plus d'opportunités de surfer de bonnes vagues et, euh, et voilà d'être plus aussi au devant de la scène quoi c'est vrai que dans le surf français si t'es pas au seigle euh, on t'oublie quoi ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire mm. donc euh, donc non non je connais pas vrai il doit y avoir plein de jeunes hein, qui le font euh, maintenant hein, c'est sûr il hein, y en a beaucoup il hein, y en a de plus en plus même mais à mon époque euh, quand je l'ai fait euh, je connaissais a... s'il y avait les Chlorecs. si les Chlorecs ont tout lâché en bretagne ah, ils, vrai, ils ouais. sont venus euh, eux, euh, le move, le, le move a, a été encore plus radical parce que c'est toute la famille qui a bougé. Voilà. Mais sinon, à part, euh, à part eux, ouais, je ne connais pas plus de monde. Quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, une fois que tu es arrivé à, à Osgor, comment ça s'est passé ton intégration justement avec, euh, avec les locaux, trouver des potes avec qui surfer C'était plutôt naturel ou tu as galéré un peu euh,
2: ben En fait, comme je disais tout à l'heure, la chance c'est d'être euh, entouré directement de, de locaux. Du coup, tu es, es vite introduit à toutes ces personnes que tu vas tu vas connaître et puis plus tu les vois dans l'autre ça plus tu vois tu, tu deviens un peu plus connu dans le coin quoi. J'ai eu la chance euh, tu sais de m'entraîner avec euh, Didier pendant 4 ans donc euh, directement euh, il m'a présenté à toutes ces personnes euh, là et à force diète tu sais euh, voilà ce genre c'est pas non plus très grand et euh, tout le monde se connaît très rapidement surtout quand t'as un ou deux jeunes qui sont en train de surfer tout le temps le même spot euh, tous les jours et euh, et, euh, et voilà donc euh j'ai vite été introduit quoi ça qui a été bien donc j'étais vite été introduit et après j'ai j'ai euh, pu euh, rencontrer des jeunes de mon âge qui étaient du coin et on s'entraînait ensemble je fais référence à aldric god au tout début il était chez volcom aussi au tout début c'était le gars du, du team euh, avec qui j'étais bien pote et en hiver on s'entraînait ensemble il est de cabreton on' surfait beaucoup ensemble et ce qui m'a amené après à connaître bah, mes potes actuels quoi tu vois donc euh, donc s'est en passé euh, comme ça quoi.
1: Et, et c'était qui justement à part Aldric, tes, tes potes, tes sparring partners de progression je dirais Mes sparring partners
2: de progression, à cette ben, ça a commencé, il y en a eu plein, hein. il y a eu, euh, il y a eu des, des époques quoi on va dire tu vois au début j'étais beaucoup avec Aldric, on était chez Volcom, lui il est passé chez Quick, après on s'est vu un peu moins parce qu'on s'entraînait plus ensemble, après il y a eu euh, l'époque de, de la maison Volcom quand j'ai grandi un peu plus, là mes parents ils me laissaient plus de liberté donc je pouvais rester un peu plus longtemps euh, à la maison Volcom, je restais tout l'été tu vois donc là, il y a eu tous les gars de tout, euh, toute l'équipe. Hein, donc Harry Timson, euh, William Aliotti. Euh, il y avait Pierre Picat qui était avec nous. Il était pas chez Volcom, mais il était bien poté avec nous. Il était tout le temps avec nous à la maison Volcom. Donc on, on surfait souvent ensemble. Et puis après, je suis, euh, je suis, allé, je, je suis resté aussi pas mal avec les Cloarec sur les QS, tout ça. Donc là, eu, euh, Et Paul César Distinguin aussi. Puis voilà, ça, ça a évolué. Quoi. Le temps évolue euh, au fur et à mesure.
0: Et, euh, et aujourd'hui, même si on reviendra, car... enfin, on reviendra sur euh, l'actuel un peu plus tard, mais euh, aujourd'hui, tu, tu surfes avec qui quotidiennement
2: Quotidiennement, je surf pas mal seul ou sinon je surfe avec euh, des collègues qui sont motivés euh, du coin. Je fais référence à, à des, des gars comme Louis Poupinel, Thomas Tribou, Paul Bayle... Euh... Baptiste d'Argelos... Euh, tu vois, c'est des gars qui... C'est des locaux qui sont motivés à surfer, qui n'ont pas non plus euh, le, le niveau d'être professionnel ou quoi que ce soit, mais c'est juste euh, de, 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 avec des gars qui sont hyper motivés pour surfer, quoi, peu importe le niveau.
1: Et tout à l'heure, tu nous parlais euh, de l'adaptation aussi aux, aux vagues euh, des Landes et, et du sud-ouest de la France, qui étaient très différentes de, de, des vagues de Royan, Royan plus rapides ouais, ouais. et tout ça. Justement, moi, je me souviens... De tout... Je sais pas, toi,
2: as, eu, as dû avoir aussi ce ressenti-là quand tu es venu ici, quoi.
1: Alors moi au début j'étais plus sur Anglette, donc j'ai moins eu le ressenti euh, le ressenti des vagues rapides et des mais c'est vrai que des vagues comme la gravière, j'ai toujours du mal même maintenant. Euh, toi Parce que vous... tu viens dit ça ouais. ça. Sûrement je <rire> <ouais>. me <rire> lève beaucoup moins vite. <rire> mais euh, toi je me rappelle quand tu étais petite pas un expert du ouais enfin ouais, ou de charger, des, des vagues de conséquences Ce c'était pas,
2: en... pas dans notre habitude euh... Euh, en Charente d'avoir non plus des vagues surfées deux mètres, des baroles, euh, très souvent, quoi. ça arrive euh, plutôt rarement et on a tendance à avoir euh, des plages quand même qui sont plutôt plates à certains endroits. Et euh, quand j'allais surfer avec mon père, il m'amenait toujours sur des spots où voilà, c'était euh, plus des vagues à manœuvre, euh, où on travaillait les carves, tu vois, tout ça. J'ai pas eu forcément la même approche que les jeunes euh, d'Osogor ont pu avoir, c'est euh, d'être direct. Euh, dans le rouge et euh, direct prendre des branlés quand t'es tout petit euh, et ça refait des vagues euh, très creuses près du bord puissantes c'est vrai que nous j'allais pas trop sur les spots de body parce qu'il y a des spots en charente qui sont plutôt shorebreak et qui euh, qui sont plutôt casse-board aussi quoi et moi j'y allais pas du tout parce que mon père il m'y amenait pas et, euh, et donc euh, j'avais pas non plus euh, ces facultés au début de vouloir surfer trop des gros barrels, tout ça je savais pas tuber donc euh, donc c'est vrai que ça a été un gros déclic euh, quand je suis arrivé ici ouais
0: peut-être un déclic douloureux genre t'as mis un peu de temps quand même à oser te jeter euh, dedans, ouais ou j'ai mis
2: un peu de temps ouais, c'est sûr hein, ça arrive pas euh, du, du jour au lendemain sauf si tu euh, si as ça dans le sang quoi mais <rire> c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal et après au fur et à mesure euh, tu t'habitues aussi aux conditions quoi donc euh, quand je suis arrivé j'avais 13 ans euh, au début, on surfait un peu plus vers Cabreton, essayer de choper quelques tubes. On allait de temps en temps à la gravière quand c'était faisable, tu vois, quand c'était pas non plus trop trop fat. Et, euh, et voilà, on, on a pris ça en douceur, quoi.
1: <rire> c'est marrant parce que c'est l'approche complètement opposée des gars avec qui tu surfes maintenant qui, eux, ont appris dès, dès le début à prendre des grosses tannées et sont un peu des kamikazes moins techniques. Ouais et, voilà. Et toi c'est le contraire, t'as eu la technique et t'as appris à. Exactement. à Plus tard
2: c'est vrai. Mais même encore maintenant tu vois euh, sur plein de spots dans le monde où euh, où je me mets des barrières wow, Putain c'est costaud faut se faut se faut s'y filer là. Et tu vois ben bah, tu t'as t'as ces barrières et puis bon faut faut aller par dessus donc c'est ça c'est cool. Je sais que j'ai la technique pour y arriver mais euh, faut juste mettre un bon coup de pied au cul pour y aller quoi et euh, ça m'est arrivé sur quelques spots euh, notamment en Indo là, où j'ai surfé euh, à Desert Point euh, la dernière section là le, le Grower là où j'avais une, une vague assez fat il y a deux ans je m'en souviens encore et euh... Et voilà, je me suis mis un bon coup de pied au cul. Je me souviens, il y avait, euh, il y avait Nick Van à Palo, d'ailleurs, une fameuse session. Euh, il a fait une vidéo de dingue là-bas. Euh, on J'étais avec Otman, Choufani aussi. Bah déjà, les, voilà, les, gars, les, les deux, deux collègues clients, euh... ça veut
1: dire que c'est pas petit. quand ils Voilà, sont les, les, deux, les
2: deux collègues, ils sont motivés. Euh, ouais. Ils chargent grave. Donc, euh, j'étais avec eux. Donc, du coup, j'ai dû me mettre un bon coup de pied au cul. J'y suis allé, j'ai eu une vague et j'étais très content. Enfin, ça m'a suffi quoi pour la journée, mais j'étais content, tu vois. Il
1: y a cette session aussi euh, à La
2: Barbade avec... Euh... Avec ouais. William Aliotti, qui est assez incroyable. Wow. Ouais, mais euh, cette session vraiment, ça a été la meilleure session de, de ma vie, même euh, encore aujourd'hui. Hein. Ouais, elle me donne la chair de poule, quoi, cette session, tu vois. Tu peux nous
1: raconter un peu le contexte,
2: euh, comment ça s'est fait Le contexte, c'est euh, c'est William qui a fait le call. Vraiment, euh, il m'a invité sur le trip, il m'a dit, écoute, Charlie, je pars au Barbade là et tout, tu veux pas venir avec moi, on partage le filmer et tout, nanana, ça veut vraiment être grave. Et donc, du coup, moi, je lui fais confiance. Il, il est né au, au Caraïbes, il est de Saint-Martin, donc il connaît euh, comment ça doit marcher là-bas. Moi, j'avais aucune idée à quoi ça ressemblait ce bol, j'étais jamais allé. Et euh, du coup, je l'ai suivi et euh, on s'est décidé vraiment du jour au lendemain. On a pris les billets la veille. Le lendemain, on est parti avec, euh, avec son filmeur. Et euh, arrivé au Barbade, euh, on n'a pas eu tant de bonnes vagues que ça. Quoi. On est resté une semaine, le premier swell qui devait être top, le vent était un peu de, de côté, donc un peu de derrière. Donc, on a eu quelques barrels, mais pas de, rien de fou. D'ailleurs, les images sont jamais sorties parce qu'en euh, final, on n'a pas trouvé ça assez intéressant. quoi. Et, euh, et arrivé jusqu'au dernier jour de, 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 de swell et dernier jour de trip, quoi. Et on s'est réveillé ce matin-là, on a vu les vagues en face de la baraque, où on était, on dit la ah mec, mais là c'est fat et il n'y a pas de vent, ça va être hallucinant. Et on arrive sur place, on était, euh, on était tout seul Tout le monde regardait parce que c'était fat, les locaux, ils n'étaient pas chauds de se mettre à l'eau au début. William, hyper excité, lui se, se barre à l'eau direct. Moi, je n'avais même pas fini de mettre ma board, préparer ma board, c'est faux. Euh, sur ce genre de, de session où tu ne connais pas trop le spot, les rochers sortent un peu partout. Euh, sur les séries ça c'est tellement qu'il y avait les rochers qui sortaient devant les devant la vague quoi à la fin quoi. Wow. Et euh, et William se, se barre à l'eau direct hyper rapidement. Moi je, je prenais mon temps, je respirais, tu vois, je voulais être arrivé serein dans l'eau. Et euh, j'arrive au bord de l'eau, William qui prend une première vague, il se prend une bouffe mais euh, monumentale, bon close out, tu vois. Et euh, il se fait aspirer, il touche le sol direct, lui, premier, euh, première boîte, il touche le reef. Et on se retrouve après euh, au large, je venais d'arriver au large, il m'explique sa vague, tout ça. Et puis après, voilà, la session a débuté comme ça. Moi, j'ai eu une première vague, premier barole sortie, deuxième vague, troisième barole sortie. Et, et après, j'ai fait que sortir des baroles euh, les cinq, six premières vagues. quoi et Du coup, moi, ça m'a mis grave en confiance. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, on commence à prendre confiance avec Oulia mais enfin, on a eu plein de bonnes vagues, d'où les images qui, qui sont sorties. Et après les locaux du coup ils se sont chauffés quoi. Ils ont vu que c'était possible et que nous on était l'eau, on se gavait. Il y a quelques locaux qui sont venus Ouais donc clip on
0: voit deux gars un... et, et, coup, et à, à la, la gars, fin au okay. final les
2: gars se sont gavés quoi. Ils ont eu des putains de barrels aussi donc ils étaient hyper stoked quoi. Et après l'ambiance était grave pareil hein, quand on est sorti de l'eau euh, euh, tout le monde était trop content d'avoir scoré ce genre de session parce qu'on sait pas quand est-ce que ça peut arri arriver quoi. C'était vraiment unique. Et après et au final moi je suis sorti de l'eau euh, hyper rapidement parce que j'ai pété euh, j'ai plié ma board et j'ai pris une bonne boîte sur une où je me suis jeté un peu en dessous, tu vois. Et je commençais à prendre beaucoup de confiance. Et j'ai eu tellement d'adréaline que je tremblais quand je remontais le pic. Et j'étais ah, là, voilà, faut que je me calme un peu. J'étais pas bien, quoi. Et la marée commençait à descendre et ça devenait trop bas. Et le rift commençait à vraiment trop sortir. Donc, j'ai pris un petit barrel up et je suis sorti. Et, euh, et au final, on, on a un peu tergiversé. On, a, on aurait pu surfer, je pense, euh, au moins une, une demi-heure, trois quarts d'heure de plus et euh, avoir encore des bons barrels. C'est le regret que j'ai aujourd'hui quoi, tu vois pour te dire. <rire>
0: C'est intéressant d'entendre que même parce que c'était quoi c'était il y a 3 4 ans ça. Ouais, c'était il y a 3 4 ans, c'était en mars.
2: Dans mars ton... 2016 ou, 2000, ou 2017. 2017 peut-être. Okay. 2018 peut-être, je sais plus. Mais une...
0: euh, de voir que bah, du coup euh, même avec le niveau que tu avais déjà à l'époque tu as quand même une petite appréhension à te mettre à l'eau sur ce genre de spot où on se dit et surtout ouais. quand on voit les images que ça a
2: je pense que euh, l'appréhension euh, sur n'importe quel spot de riff que tu connais pas trop l'appréhension tu peux l'avoir quoi c'est euh, normal quoi. quand tu connais pas une vague euh, faut ça tu sais pas où par où passer euh, où, où, où te mettre à l'eau euh, arriver au pic tu sais pas où est-ce que c'est le bon endroit pour euh, te placer aussi tu vois ouais et, euh, mais bon, après, ça vient, ça vient avec, euh, avec le temps, une fois au fur et à mesure de la session, quoi. Tu vois, t'improvises. Après, tu regardes aussi les locaux, ce qu'ils font. Là, en revanche, il n'y pas de locaux à l'eau. Donc, c'était <rire> un peu, euh, pour ça que c'était un peu euh, impressionnant, quoi. Puis, euh, quand on est arrivé, il y avait vraiment une énorme série qui est passée. Elle, euh, elle a, elle fermé dans toute la baie, quoi. J les locaux qui étaient à côté. Ouais, on savait pas que c'était possible. De quoi? <rire> donc, ouais, non, c'était, c'était chaud, mais à la fois, c'était tellement parfait que. C'était hallucinant. Quoi. Moi, j'ai vu des, des vagues que même aujourd'hui, je n'ai pas revues. Même
0: euh, dans tes autres sessions, genre Agnès
2: ou tout ça, où pareil, tu as quand même méchamment chargé aussi là-bas Ouais, non, je n'ai pas revu. Okay. J'ai vraiment pas revu. Ce, cette, cette perfection et cette rondeur, on a même pour te dire, on a refusé tellement de vagues. On a, on a refusé trop de vagues. Aujourd'hui, je te dirais que je regrette d'avoir refusé autant de vagues. Toutes les vagues essoufflées, toutes les vagues passées et il nous manquait je pense un mec un peu plus fou que nous pour nous pousser un peu plus c'est que là on s'est vite retrouvé sur le devant en étant euh, bah, les deux gars qui chargeaient déjà le plus quoi donc euh, on aurait, personnellement j'aurais aimé avoir un, un Jack Robinson tu vois genre à côté euh, pour voir euh, ce qui était capable de faire quoi tu vois pour euh, faire une comparaison tu vois
1: et c'est clair que ce spot on l'a on n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup marcher euh, aussi bien et euh, la, les seules sessions comparables dont je... Puisse me rappeler, c'est la, la session de Kelly dans, dans Campaign
2: Ouais, moi j'en ai une autre. J'ai euh, Josh Kerr, la session de Josh Kerr, incroyable dans exact. son film. Exactement. Et ça, c'était euh, exactement dix ans auparavant euh, notre session. Et euh, les locaux, du coup, ça c'était un peu euh, les images de dingue que j'avais vues au Barbade. Et pour moi, c'était euh, quasi les seuls avec celles de, de Kelly. Et c'est vrai que c'est un spot qui, qui marche pas souvent parce que le vent n'est jamais euh, vraiment orienté dans le, dans le bon, bon sens, quoi. J'ai l'impression, tu vois. Je connais pas trop, tu vois. C'est vrai qu'on y allait, on a scoré direct, donc. Et, euh, et c'est vrai qu'on demandait, j'ai demandé aux locaux, euh, ouais, comparé à ça et tout, c'était exactement pareil, euh, tu vois, pour comparer euh, et demander si on avait eu euh, scoré autant que lui l'avait fait. Il nous avait clairement dit que c'était une des meilleures sessions qu'il y avait eu. Euh, depuis ces dix dernières années, même plus, quoi. Donc, euh, il nous avait dit que euh, on avait autant scoré que Josh Kerr quand il était allé, quoi. Sûr. Ah ouais. ouais Est-ce ouais, que la si session, a avait... été aussi bien, quoi. Est-ce que si personne n'était bien? Sauf par que, vous. Qu apparemment, de ce qu'il disait, c'est que nous, quand on y allait, la vague, c'était que le dernier bol. Elle était vachement concentrée. Et que sur le dernier bol. Et que quand Josh Kerr, il y allait, la direction de la houle était différente. Et en fait, eux, ils partaient du début du pic. Et en fait, il pouvait faire un premier barrel, il rentrait dans le bol à l'inside. Nous, c'était vraiment plus un barrel tout concentré, arrivé dans le bol à la, à la fin et, Un peu plus slabique. Euh, ouais, voilà, beaucoup plus carré. C'est pour ça qu'il y a plein de vagues qu'on a refusées parce qu'on savait pas si le drop était faisable. Et je pense, niveau du matos, euh, on aurait pu avoir des boards plus, euh, plus solides, quoi. Moi, j'avais une petite 6-0, 18,5 euh, 18 et demi de 1 quart. Ah, t'es en 6-0 dans le clip, là? Dans le 6-0. Et, euh, j'étais en thruster. Tu vois, j'aurais bien aimé être en quad. Voilà, plein de petits ajustements que tu connais pas quand tu quand tu connais pas ce, ce genre de vague et euh, que maintenant, je refais pas la même erreur. La même erreur. Voilà.
1: Donc, euh, la barbade, ouais, c'est sacré trip. Du coup, on va repartir sur quelque chose d'un peu moins glamour, sur, euh, sur les compètes. <rire> euh, moi, je, je me rappelle de toi donc aussi sur, sur les pros juniors où on a pu euh, plus se fréquenter et, et mieux se connaître quand euh, j'avais la chance d'emmener des, des surfeurs sur les pros juniors et toi, tu y étais. Euh, comment tu l'as vécu, ta... ton parcours en pro junior
2: moi, j'ai pas kiffé tant que ça, les pro-juniors. J'ai l'impression que j'ai aimé être dans tout ce mouvement du pro-junior, d'être avec les copains, partager des bons moments, aller sur les compètes, tout ça. Mais je l'ai moins vécu comme un gars compétiteur qui voulait absolument gagner. J'étais un peu plus à l'espace de tout ça. J'ai l'impression, avec du recul aujourd'hui, que c'est vrai que je me suis pas donné à fond sur les pro-juniors. J'ai l'impression que même, ça me saoulait un peu, au final, de pas réussir. C'est vrai que j'ai jamais réussi à vraiment performer, à part sur une compète en pro-junior où j'avais fait deuxième à Espignon et après j'ai jamais vraiment réussi à performer donc c'est vrai que j'avais eu du mal à, à me mettre à fond dedans quoi
1: c'est marrant que j'ai dit ça ça amène un peu la perception que j'avais et donc ma, ma prochaine question c'est qu'à ce moment là j'avais l'impression que tu n'étais peut-être pas dans le pack de lead du, du pro junior de, oh ouais. de tous les gars de ta génération tu étais un peu genre le deuxième pack et, et que ta progression par rapport à des gars comme Tom ou Nelson Clarex s'est fait un poil plus tard plus entre tes 18 et 21 ans entre tes 16 et et 16 18 ans
2: Ouais, moi je pense pareil, c'est que ma progression elle s'est faite plus tard et mon envie à la compétition aussi arrivait plus tard. C'est-à-dire que le premier, euh, là où j'ai commencé à plus prendre plaisir à vraiment vouloir y arriver, c'était euh, c'était il y a trois ans, euh, il y a seulement trois ans, tu vois. Et euh, c'est là où j'ai euh, passé des tours sur un, un ou deux QS et après ça m'a amené en car ou un truc comme ça, j'étais là ah, putain, putain, mais... C'est cool de passer des tours en fait, euh, c'est pas mal quoi, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai pris un peu plus conscience de, des compètes, et j'ai voulu m'y mettre un peu plus quoi. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais plus dans le passif que dans l'actif. C'est vrai que j'étais plus sur les pro juniors, même mes premiers QS, j'étais plus impressionné par tout ce monde qu'il y avait, et euh, les voyages, tout ça. Je pense que j'étais plus sur du passif au début, les premières années, plus à regarder comment ça se passait. Euh, à subir un peu, un peu le tour que, que tu vois, que le dominer. Quoi. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais du coup à l'inverse. J'essaye plus d'être dans le moment présent et, et donner à, à fond au bon moment. Quoi. Donc là, on
0: peut dire qu'on vit forcément une période un peu compliquée. Il n'y euh, a plus de compétition depuis quelques mois. Mais euh, là, ton objectif, ta priorité, c'est la compétition plus que de, de devoir
2: euh, ramener des images, des clips, ce genre de choses euh, franchement, j'ai pas de priorité sur sur un des deux. quoi. Vraiment, je kiffe autant la compétition que euh, qu'aller faire du free surf. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir choisir. De toute façon, dans, tout le, dans tous les cas, pour réussir sur un des deux, tu peux pas non plus tout faire. Mais, euh, mais je me prends tellement de plaisir aussi à, à aller surfer des bonnes vagues et, et faire des vidéos que de faire des bons résultats, donc les deux et puis je pense que aussi les deux amènent à progresser euh, l'un dans l'autre c'est vrai que cette compétitivité qu'on qu a en compétition quand tu apportes ça un peu euh, que sur des putains de sessions où c'est parfait les vagues et euh, as des... sur des gros swells ou quoi que ce soit as cette envie de vouloir choper une bombe euh, tu vois, vouloir scorer une bonne vague et tout pareil à l'inversement tu progresses aussi dans toutes ces bonnes vagues que tu peux surfer, tu progresses techniquement parlant tout ça, tu progresses vraiment et quand tu te retrouve euh, euh, tu vois euh, sur des qs ça, ça fait des vagues de merde des fois ça te ça te, ça te joue pas euh, en ta faveur mais tu peux aussi te retrouver sur des qs avec des bonnes vagues et, euh, et voilà quoi tu peux aussi vraiment bien montrer ton surf et euh, c'est ce que je pense qu'aujourd'hui aussi ma progression elle a été faite ces dernières années c'est grâce aussi à tout le free surf que j'ai fait quoi pas seulement la compète c'est justement euh, je pense que Grâce à tous ces free surf que j'ai fait à, euh, sur la fin de mes pro junior, euh, notamment quand je suis allé beaucoup en Indo, j'ai passé mes hivers à Hawaï, euh, les Barbades, tout ça, euh, c'est là que plus j'ai pris plus de niveau, c'est sûr. C'est sûr, et je l'ai ressenti.
1: Ouais, moi je trouve que ces trois, quatre dernières années, c'est là où, où ton niveau a vraiment explosé. Et, euh, et, et tu t'inscris maintenant comme un des meilleurs Français dans, dans le QS, euh, voire un des meilleurs Européens dans le QS. Euh, donc c'est super encourageant, t'as fait, euh, as fait plusieurs, euh, plusieurs belles performances sur des QS hyper, euh, hyper disputées euh, à Newcastle par exemple. Ouais, Ou... je sais pas
2: ce que j'ai avec cette, cette compète. Euh... Ouais, surtout enfin, que là on parle pas
1: spécialement de bonne vague. Ouais,
2: bon pas de bonne vague, et puis euh, je me... quand j'étais jeune, mes parents m'avaient emmené en Australie, on était partis là-bas parce que mes parents n'étaient jamais allés en Australie, et puis ils avaient voulu... Euh, me faire connaître, et c'est vrai que c'est un peu aussi une mec du surf, tu vois, l'Australie, il y a, y, a, y, a y a un certain vivier du surf de jeunes là-bas, et de niveau quand même, c'est hallucinant, et euh, je me souviens, on était allé justement à Newcastle pour aller voir la compète, et moi j'étais rentré dans le pro junior, et j'avais pris une rouste directe, bref, ça m'a saoulé les vagues, c'était tout petit, euh, quasi contre le rocher, et euh, du coup j'avais détesté Newcastle quoi vraiment même l'Australie cette première année-là et mes parents même on était rentré en France on était là le, c on n'avait pas trop euh, apprécié l'endroit le, on n'avait pas eu de bonnes vagues on a, il pleuvait tout le temps bref on n'avait pas eu un super séjour et euh, c'est vrai que là les deux autres fois où j'y suis allé j'y suis allé tout seul et je suis retourné justement à Newcastle et euh, écoute petite lumière euh, euh, j'ai réussi à performer sur euh, sur ces deux années quoi les, les, euh, fait cinquième du coup sur ces deux combats quoi. et
1: euh, le truc encore plus intéressant c'est que ce que j'ai remarqué en série quand tu arrives à avoir tes vagues t'as des t'as des bons scores généralement ouais ouais des, après ton surf est apprécié
2: du juge ouais c'est ça c'est ce ça qui est encourageant aussi tu vois euh, et, euh, et qui est plaisant c'est de savoir que tu peux avoir un surf qui est si reconnu tu vois mondialement c'est à dire que tous les juges sont euh, sont partout un peu dans le monde et qui kiffent ton surf donc, c'est hyper encourageant et plaisant, ouais, ça, c'est clair. Et euh, puis après, il n'y a pas non plus trop de secrets. Quoi. Une fois que tu as la bonne vague en série, si tu la surf correctement ou bien, tu es, es, es sûr d'avoir un bon score. Donc, c'est aussi des trucs que j'ai réalisés au fur et à mesure du temps euh, et, euh, et de ces dernières années où j'ai voulu plus euh, tu vois, donner au niveau de la compétition, surtout sur le QS, parce que je m'amuse vraiment beaucoup plus sur le QS qu'à l'époque des Pro Juniors où je trouvais ça un peu... Euh, un peu chiant, tu vois, les pro-juniors ont rester en Europe et genre, je sais pas, ça ne me souriait pas, quoi vraiment, ça ça me, ça me motivait pas. Et tandis que là, vraiment, le QS, je trouve ça plus motivant, quoi je, je, je préfère. Quoi. Et
1: euh, en parallèle de ta, de ta progression et de ton arrivée, fin, du moins ta, ta confirmation un peu sur les, sur les résultats QS, euh, j'ai fait mes devoirs et je me suis rendu compte que tu avais, euh, avais euh, eu pas mal de coachs différents. T as eu Didier, comme tu nous l'as dit plus tôt. Tu t'es aussi entraîné un petit peu avec euh, Yann Martin. Bon, tu as eu, quand t'étais tout petit, les entraîneurs du, du surf club de Royan. Et maintenant, tu bosses avec euh, Romain Lollé. Ouais, ça fait, euh,
2: ça fait juste depuis euh, bah, 2019, 2021, on, a, on, on est allé au Maroc ensemble. Mais après, le QS s'est arrêté, donc euh, ça a coupé court. Euh, mais oui, j'en ai ressenti un peu le besoin parce que c'est vrai que... Ces quatre premières années avec Didier, ça s'est hyper bien passé, c'était top. Après lui, il est, il est parti de chez Volcom, et, euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu seul. Euh, mais j'étais déjà un peu plus âgé, Et puis bon, j'étais dans l'âge aussi où c'est bien, je trouve, de aussi apprendre à surfer de, de, de ta propre façon, tu vois. C'est vrai que d'avoir toujours un coach, ça, ça a créé certains stéréotypes, on va dire et j'avais pas forcément trop le besoin je kiffais tellement le free surf et faire de, de la vidéo tout ça à ce moment-là que je me ressentais pas vraiment le besoin de vouloir avoir un coach je me suis entraîné une année avec Yann Martin de Lacano il y avait les chlorac à l'époque aussi ça a duré un an et après j'ai arrêté et, euh, et puis ouais, voilà, du coup, euh, en fait, ça s'est fait tout bêtement euh, avec Romain. Je n'avais pas de coach et c'est vrai que je commençais à faire quelques résultats sur le QS et je me suis dit pourquoi pas avoir euh, quelqu'un qui me suit sur les QS. Ou, tu vois, c'est toujours plaisant d'avoir un mec euh, à côté de toi où tu peux lui parler d'une façon euh, con de confiance, tu vois, où tu peux juste te demander des trucs par rapport à tes boards euh, avant une compète. Qu'est-ce que je prends comme board Le mec te voit surfer il te dit euh, c'est pas forcément du coaching pour progresser c'est plus du euh, de, un, un bras droit qui est juste à côté de toi si tu as des, des questions tu vois des quelque chose tu vois à demander ben tu as un gars à qui parlait tu vois c'est vrai que souvent sur le QS on est beaucoup à y aller tout seul et c'est vrai que tu es assez seul euh, de, face à tout le monde quoi tu vois c'est vachement individuel et le fait d'avoir une personne à côté où tu peux juste lui demander euh, des trucs euh, tout bêtes quoi, tu vois, des, des questions euh, mais qui te mettent en confiance quoi. Donc c'est ça qui, est, qui était super intéressant du coup avec Romain, on s'est bien entendu. Et en fait, euh, on était au, au QS euh, au Maroc et euh, il entraînait euh, les filles et moi j'étais la chambre d'à côté. Et moi j'étais venu tout seul au Maroc et euh, c'était euh, à l'époque c'était euh, c'était le QS euh, 1500 à, à Casablanca. D'accord. Et en fait, j'ai, on avait été invité pour le, pour le Red Bull Dragon, un truc, un mascaré, tu sais, en Chine. Ah oui,
1: oui, exact. Et avec Kobe euh, Averton et tout ça. Kobe
2: Aberton, Dean Morrison, tout ça. Et en fait, la France était invitée pour, euh, ils ont fait des équipes euh, de deux. Et en fait, t'es sur le, le es sur la rivière en jet et euh, tu te fais déposer sur le mascaré et, euh, et ça dure trois jours de compète. Et bref. Et donc, du coup, j'ai, personne pour y aller. William, son passeport était pas valide. Du coup, il pouvait pas partir et euh, j'étais avec Romain à côté. On s'entendait bien et euh, je sais pas, je lui ai proposé. quoi Et, euh, et ça, c'est fait. On est partis tous les deux et du coup, on a passé euh, la semaine en Chine. Et lui, il a retrouvé des vieux collègues à lui euh, de compète à l'époque où il faisait le QS aussi. Euh, Alex Gray, Dean Morrison, Kobe Aberton, qu'il connaissait. Et, euh, et le trip s'est hyper bien passé. Et, euh, et du coup, ça s'est fait un peu comme ça, sur la bonne entente. Et euh, du coup, bah, je lui ai demandé s'il euh, si y avait moyen qu'il euh, qu me coach quoi.
1: Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, c'est intéressant. Tu peux nous raconter un peu ce, cette vague, du, cette compète Le euh, mascaré ouais,
2: le mascaré. Et euh, c'est hyper bizarre. Euh, on est arrivé le premier jour euh, en Chine. Et on, est, on est arrivé... Euh, donc, comment ça s'appelle la rivière Ah putain, c'est à Hangzhou, la ville. Euh, et en fait c'est un, une rivière qui est sacrée c'est quand tu peux pas toucher l'eau c'est à dire que si tu touches l'eau tu, en, enfin, tu peux aller en prison c'est interdit de se baigner dans, le, dans la rivière c'est vraiment euh, hyper strict et en fait ils ont réussi à avoir des, des autorisations pour faire cette compète sur ce mascaré et la vague elle peut, elle peut être non elle l'a pas eu hyper grosse mais elle peut, être, elle peut faire 2 mètres quasi quoi. En arrivant le premier jour, on est arrivé euh, sur la rivière et la rivière était hyper large. Enfin, elle est, euh, je sais pas, elle fait peut-être bah, un, un fluff, kilo. Ouais, ouais. C'est un fluff. quoi. Vraiment, c'est euh, as des t'as des énormes bateaux qui passent tout le temps. Et en fait, à chaque pleine lune, ben bah, il y a il y a, y, a, y a trois jours de vagues. Enfin, il y a une vague qui passe pendant trois jours. Et euh, je me je pensais pas que c'était possible qu'il y ait une vague qui arrive juste là, quoi. Et le euh, deuxième jour est arrivé et on, a, on est allé surfer la, la, la vague pour la première fois. Il y avait seulement 50 cm et c'était plutôt compliqué, très clapoteux. Euh, moi, j'avais des boards euh, normales, quoi, tu vois, quasi. Il aurait fallu avoir un fiche bien épais pour pouvoir surfer. Tu sais, c'est de l'eau euh, douce. Ouais, ça flotte, euh, moins. ça flotte pas du tout, quoi. Et euh, c'était dur à surfer quand même, c'était hyper dur. Et en fait, chaque jour, jusqu'au jour des finales, en fait, la vague est grossie un petit peu. Et le premier jour, on est arrivé, il y avait 50 cm. Et après, le lendemain, il y a eu 1 mètre. Et nous, on est passé le premier jour de compétition, on est passé contre l'Australie. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été chaud. Euh, apparemment, on a, on, a, on a bien surfé tous les deux avec euh, Romain. On a, eu, euh, on a fait quelques conneries avec le jet, sais, parce qu'il faut passer la... Mou Moi, j'avais jamais conduit de jet de ma vie. Et du coup... Euh, oh, et tu commences là-bas Juste, c'était ma première session <rire> de jet. Et Romain, il avait conduit un peu de jet, mais euh, pas tant que ça et euh, fallait passer euh, pour repasser devant la vague fallait passer euh, du côté où il y avait la mousse donc faut passer la mousse mais de derrière faut faire un take-off dans la mousse avec le jet quoi et il euh, y a des mecs qui se sont euh, ils se sont mis dans la vase et tout euh, c'était euh, c'était assez rigolo les mecs on a... il y a eu des bons gags quoi.
1: Donc en fait il y a le, le format c'est il y a un jet par équipe. En fait le format c'est ça il y a un
2: jet par équipe et en fait chaque équipe c'est euh, représente un pays donc il y avait le Brésil, il y avait euh, l'Australie, euh, Hawaï, les États-Unis euh, et nous et l'Espagne. Il y avait Nacho González et Nico Acero qui étaient là aussi. Donc il y avait un bon crew. On a on a passé vraiment euh, 3-4 jours de compète, euh, on, on a bien rigolé quoi, parce que tout le monde était hyper décontracté. La plupart des mecs, c'était que des free surfeurs, J'étais le seul surfeur d un, d un Q, tu vois, de QS. Donc euh, tout le monde était là un peu à la cool et sort de faire une représentation. Euh, tu vois. Et euh, c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui viennent voir euh, cette compète. Il, il y avait un hélico qui passait au-dessus et qui s'est rediffusé sur les chaînes. Et euh, bon, ben, en Chine, euh, voilà, je ne te fais pas un dessin de nombre d'habitants qu'il y a. Quoi. Et, euh, et pareil tout le long du fleuve euh, la, va la vague a dure quoi 5-6 kilomètres tu vois la vague a dure ah ouais ah ouais on, tu, euh, on prenait des tours pour surfer la vague c'est à dire qu'on avait même des priorités donc euh, on, on surfait euh, c'était un coup priorité pour les, les, les gars avec le lit vert, du coup on pouvait surfer la vague et nous on attendait en jet à côté, dès que le mec il tombe paf, on rentrait la, dans, la, dans la vague avec le jet et on déposait le mec en step off il sautait du jet, il se mettait debout et après il surfait la vague et c'était hyper stratégique aussi parce que la vague suivant là où elle allait dans le fleuve, et ben, les tombants, enfin pas les tombants, mais... Euh, Il ouais, y avait plus ou moins de sections. Il y hein. avait plus ou moins des sections et des bandes-sabs, enfin des, des bandes-vases, bandes quoi, si tu veux. Et, euh, et du coup, nous, euh, euh, ben, la première année, on, y a, la plupart des mecs qui ont fait la compète, ils étaient allés toutes les autres années. Nous, les Français, c'était la première fois qu'on venait pour, une, pour cette compète. Il n'y avait pas eu de Français auparavant. Et donc avec Romain, on ne connaissait pas du tout la vague, quoi, tu vois. Donc on était toujours dans le... Tu vois, un peu dans la surprise. Et, euh, et on s'est pas souvent, tout le temps, retrouvés au meilleur endroit, au meilleur moment. Tu vois, des fois, on a eu la vague qui était moins bien et j'ai surfé la vague alors qu'on aurait pu attendre et surfé le, la meilleure section en attendant un peu, tu vois, parce que tu peux avoir la priorité et attendre, pas surfer la vague, quoi. Tu peux rester sur le jet et attendre la meilleure. Et donc, euh, quand tu veux, tu drops sur le gars qui et est. Et quand tu veux, tu peux dropper sur le mec, quoi. Ok. Et euh, non, le concept était vraiment sympa et on, on a vraiment bien ri. C'est qui le directeur, coup, euh, le directeur de compète pour ça Le directeur de compète, c'est Peter Town en aide ou un truc comme ça. Ah, oui, oui, c'est oui, un il champion du monde. Ouais, voilà, voilà, exactement. Et tout habillé en rose, le type, c'est ça, marque de, de fabrique quoi. Tout en rose, <rire> hyper cool. Et, et du coup, on a eu un, un sacré match-up avec les Australiens et, et on les a. C'était très serré. Beaucoup de gens nous ont vu passer et au final on, ils nous ont dit non, c'est pas pour vous pour la première année. On, vous n'avez pas gagné quand en gros ils nous ont fait comprendre quoi <rire> et euh, donc du coup c'était Dean Morrison et Kobe Aberton et vu que c'était le premier tour enfin on était eux ils, ils sont allés en finale et ils ont gagné et voilà ils ont empoché le gros chèque quoi c'était euh, bien payé donc c'était cool c'était une bonne compète quoi
0: ils a tous allés faire un karaoké le, le soir même
2: et le soir même on a <rire> fait du karaoké,
1: <rire> ouais, voilà. exactement toi euh, aussi on t'avait déjà raconté euh, l'histoire même pas hein. je <rire> jure. Hein,
0: une bonne soirée en Chine ça se finit au karaoké je crois pour des touristes hein.
1: et comment ça t'est venu cette opportunité c'est Red Bull qui t'a contacté pour t'inviter sur cette et ça s'est fait comment euh,
2: non ça s'est fait par le biais de, de Laurent Pujol qui m'a mis sur euh, sur le plan il cherchait des français Laurent m'a appelé avec pour qu'on le fasse William et moi et vu que William son passeport était était pas bon euh, bah, j'ai pris Romain avec moi quoi. et voilà ça s'est fait tu vois, par une occasion, euh, bien une autre occasion.
1: Et euh, autre question sur cette compète, comment vous étiez perçu avec euh, le, 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 le rapport avec le, les spectateurs chinois et tout ça Ça devait être un peu différent de ce que. Après, on n'avait pas
2: d'approche vraiment avec les spectateurs, on ne les voyait pas. C'est vrai que nous, on partait en, fait en jet euh, une heure ou deux heures avant que la vague elle arrive. Parce qu'on était en fait en, en jet où ils, ils étaient garés, c'est en, en bas du fleuve. Donc il fallait qu'on remonte tout le fleuve. C'était 40 minutes de jet, quoi. Et après, on arrivait sur place un peu avant, on mangeait un sandwich, on se posait sur la rive, on attendait. Et après, euh, tu vois, ils avaient tout timé, tu vois, les mecs de la compète, pour que euh, on, tout se passe en groupe et qu'il qu n'y ait jamais quelqu'un en retard et tout ça. Donc, du coup, on n'avait pas vraiment d'approche avec les, les, les gens, tu vois. C'était plus sur à la télé où les gens ils regardaient euh, des rebords des, du fleuve et euh, ils voyaient des gens surfer en plein milieu du, du fleuve quoi. Mais euh, plus ils ne voyaient pas de ils nous voyaient pas de près, quoi, on parlait juste à la télé et, euh, et voilà mais c'était euh, une sacrée, sacrée expérience, ouais, c'est sûr. C'était bien cool.
0: On n'avait pas du tout prévu de parler de ça, mais ouais, on essaiera de trouver des images et puis de, de montrer à quoi ça peut ressembler pour les gens qui ne voient ouais, qui qui bo pas
2: la J'ai une bonne image de, euh, de Romain et moi où on, où on voit qu'on est vraiment à fond, genre tous les deux dans la compète, on est à fond sur le jet. Genre lui, je ne sais pas si c'est moi qui drive ou c'est lui qui drive. Je crois que c'est lui qui drive le jet et moi je suis derrière, genre je l'accroche et j'ai la borde, genre accroché <rire> genre je la tiens, à et on est là mec, vas-y, on y va et du coup, lui, moi, la deuxième année, j'ai pas pu y retourner. Euh, la deuxième année. Et Romain, du coup, lui, a pris euh, la succession. Il y est retourné. Il y est retourné avec PV Laborde, du coup. Et là, Romain connaissait bien la vague. Il a été smart. Il a, il a écrit euh, toute la vague sur son, sur sa main. Tu sais, genre, il a pris les temps des vagues, euh, et du coup, pour savoir où est-ce que étaient les bonnes sections. Allez, pris le break coach, de la vague, euh, ouais. le coach, quoi. Et du coup, euh, et du coup, il a eu un barrel. Il mais avait non. un barrel dans le mascaret quoi. Ils ont fait euh, premier ex parce que l'autre team aussi avait euh, fait un barrel. Les Sud-Africains, voilà, les Sud-Africains. D'ailleurs, que putain de rencontre avec eux, c'était trop drôle, quoi. C'était vraiment bien.
1: Donc voilà, ça ça a commencé ton, ton aventure euh, coaching avec, euh, avec Romain. Euh, moi, je, je sais pas si c'est lié, mais j'ai l'impression que depuis que tu collabores avec, euh, avec Romain, ton, ton surf en compète est est plus posé, plus efficace Tes choix sont, Tes choix mmh. sont plus réfléchis euh, je, À vrai dire, euh, je ne sais pas
2: si ça vient forcément que depuis que je m'entraîne avec Romain. C'est vrai que Romain, je l'ai pris un peu euh, au moment où, euh, où, où j'étais en forme. Quoi. Donc, euh, ça s'est fait euh, au bon moment, au bon endroit. Mais c'est vrai qu'il m'a apporté cette confiance. Tu vois, il m'a apporté... Euh, sur quelques compètes, tu vois, on s'est retrouvés, et c'est bien d'avoir comme je disais tout à l'heure, tu vois, quelqu'un à qui parler, à partager tes sensations, tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a apporté sur certains QS, notamment sur les primes. J'ai, en, en 2019, j'ai fait euh, mes premiers primes, euh, et c'était à Pantine et à, et à Eric Serra, à Ribera -Dilache. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris confiance avec euh, Romain parce qu'on s'entendait vraiment bien. On avait fait déjà deux, trois compètes ensemble avant. Donc, euh, le roulement, s'était bien passé. Il savait comment moi, je marchais. Je savais comment lui marchait aussi en tant que coach, tu vois, des fois, en tant que personne. Et c'était euh, vraiment cool, quoi.
1: Et tout ça, ça t'a amené à l'année la, à la, à dernière où il euh, y a eu une parole plutôt sympa de, de la Fédé. Vous tu jamais été... Vraiment part des équipes de France et ouais. euh, voilà, t'as jamais vraiment été impliqué dans l'équipe de France. Ouais, et... J'ai jamais été, euh, j'ai jamais
2: fait vraiment partie de, de, de des équipes de France. Même j'ai jamais été sélectionné. Je suis allé à plusieurs sélections et sous la, la, la fois où j'ai euh, où j'étais le plus proche de me faire sélectionner, on m'a donné une interf alors que bon, je voyais pas l'interf, mais euh, on m'a donné une interf, euh, donc je suis pas allé euh, euh, au championnat du monde ISA. Et, euh, et voilà du coup bah, j'ai jamais fait partie de, de la FED de la FED, enfin de, de l'équipe de France et puis au final euh, l'année dernière euh, ils ont repris des entraînements avec la FEDE, avec Fredo, Fredo robin nicolas Berthet notamment euh, le père flores euh, qui était euh, qui était dans le coin et euh, j'ai fait un entraînement avec eux à la gravière c'était euh, au printemps et, euh, et euh, il y avait le père euh, le père euh, jérémy euh, patrick flores qui était là et euh, bah du coup euh, on dirait qu'il avait apprécié mes, euh, mes efforts.
1: Ouais, il a dit que tu étais du, du moins le, le. Il voyait en toi le seul qualifiable du moment. C'est ce qu'il
2: a dit. C'est ce, il avait... ce il a dit par, ouais. par ses mots. Ouais, donc euh, plutôt euh, surpris, de ses, euh, plutôt agréablement surpris euh, de, de ce qu'il avait marqué. Donc euh, très content et hyper plaisant, ça c'est sûr. Et, euh, et voilà, ouais, ça peut que donner de la, de la motivation pour, euh, pour essayer d'y arriver. Ouais
0: tu justement, tu as des modèles de, de surfeurs. ça peut être Jérémy, ça peut, ça peut être aussi d'autres gens dont le parcours t'inspire, le parcours qui est allé jusqu'au World Tour, quoi.
2: Ouais, il y a plein de parcours qui inspirent. Hein. Chaque athlète a eu euh, leur propre parcours, tu vois, dans le sens où euh, je vois des gars comme euh, un mec comme Jérémy, qui est arrivé sur le CT hyper jeune et qui, a, qui est encore sur CT maintenant, tu vois, ça fait, euh, ça fait combien de temps qu'il est sur CT ben ça 15, va faire 15 ans. Plus de 15 ans. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, énorme de se requalifier tous les ans par le CT pendant 15 ans. Il faut, faut performer. Quoi. Il a une carrière de malade, donc tout mon, tout mon respect est pour lui. Je sais que ça, c'est clair. Et après, tu as d'autres gars comme, euh, comme Leonardo Sifioravanti qui, qui s'est qualifié, qui a eu beaucoup de blessures, et lui, il revient vachement de loin. T'as un gars comme Johan euh, qui a été euh, le QS Warrior, euh, qui s'est qualifié, tu vois, c'est un plein exemple aussi d'un mec qui s'est battu pour euh, réussir à aller sur le CT, tu vois. Non, il y a plein d'exemples, il hein, faut prendre le, le bon euh, de, 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 chaque perse, de chaque athlète, tu vois, et après, voilà, hein, chacun a son propre euh, chemin.
1: Et tu parlais de, de Léo et, et des blessures Toi, ça a été un peu aussi, euh, un peu aussi ton cas euh, C'était un... encore un peu ça l'est encore <rire> un peu, ouais, je Ça suis actuellement blessé. Ouais. <rire> Ça l'est encore un peu, mais c'était... Euh il y a deux ans où tu avais fait un super début de saison que tu étais plutôt bien parti et là bam blessure euh, blessure à la cheville c'est ça
2: Ouais euh, plus jeune j'avais jamais eu de problème de blessure euh, ni quoi que ce soit ça arrivait euh, ça arrivait vachement tard à mes 20 ans tu vois j'ai eu ma première entorse euh, de, de la cheville tout ça je pense aussi euh, voilà quand tu, penses, tu pousses un peu plus les limites et t'essayes de faire des plus gros R taper de plus grosses sections tout ça forcément ben, <rire> tu t'attaques à des plus gros risques de te blesser. Euh, donc je ouais j'ai eu euh, j'ai une entorse à la cheville droite j'ai eu une entorse à la cheville gauche et là dernièrement j'ai eu euh, beaucoup de luxations à mon épaule droite et donc euh, je me suis fait opérer du coup euh, en début d'année euh, et heureusement avec le covid voilà y a pas de compète donc euh, je ne j'ai pas l'impression que j'ai loupé grand chose quoi.
1: Et comment tu l'as pris euh, il y a deux ans cette, euh, cette blessure à la cheville alors que tu avais quand même un, un début de saison super prometteur et voilà, ouais. et ça, ça doit, ça euh, doit euh, mâcher un petit peu quand même
2: Ouais j'ai pris un, un bon coup dans la, dans la tête, ouais. c'est vrai que je m'y attendais pas euh, parce que de un, euh, j'avais pas l'habitude de me blesser ou quoi que ce soit et bon c'était au tout début je commençais un peu à performer donc euh, j'avais fait cinquième je crois à Newcastle tout juste. Et c'était en rentrant d'Australie et euh, en surfant dans l'eau froide, j'ai fait un R avec le pied avant est euh, resté sur la borde. Et moi, je suis parti en avant. Le rebond de la vague m'a gardé le pied dans la borde et euh, mon pied est parti et j'ai entendu un petit crack et, quoi, et voilà. Quand je suis sorti. Je savais direct que j'avais une entorse. J'en avais déjà eu avant, donc j'étais pas hyper stressé. Je savais que ça allait mettre un mois à se remettre. Et, euh et ce que j'étais plutôt content, c'est que c'était pas le pied arrière, c'était le pied avant, parce que j'utilise beaucoup plus le pied arrière et il y a beaucoup plus, il est beaucoup plus en tension et j'ai du temps à revenir de du pied arrière. Et avec le pied avant, bon, il y a beaucoup moins de beaucoup moins de mouvement. Donc euh, ouais, j'ai pris une bonne claque. Mais après, ça m'a permis aussi de de me recentrer, aller au cers un peu. Je suis allé au cers trois semaines. J'ai fait trois semaines de physique, tout ça. Et c'était au printemps, donc on oh, n'attendait pas forcément des bonnes vagues en France. Euh, j'étais plutôt dégoûté de, de de rater ces deux compètes au Portugal parce que je j'aime je aime bien ces compètes au Portugal c'est à côté de la maison et que les vagues euh, je les aime bien et euh, et voilà après ça donne que source de motivation moi je dirais plutôt à ce genre ces blessures quoi ça donne plus la niaque de réussir tu vois et l'envie et aussi ça te ça fait ouvrir les yeux dans le sens où euh, ce que tu fais c'est grave il faut que tu continues il faut que tu t'y donnes quoi tu vois c'est vrai que jusqu'à temps que tu sois pas blessé tu as l'impression que enfin tout va bien donc tu te mets tu te mets moins l'impression et dès que tu es blessé tu es un peu dans le rouge et là tu comprends que voilà faut s'y donner quoi parce que c'est vraiment bien de se, de voyager surfer scorer. quoi et c'est
0: aussi le pardon c'est aussi l'occasion de parler peut-être euh, de l'entraînement parce que alors toi tu euh, as une image euh carrément assumé mais de, tu vois t'es jamais contre boire une bonne bière ou quoi que ce soit et tu le revendiques ouais, ouais. dans tes clips et tout ça et est-ce que, est que à côté de l'image que tu diffuses c'est euh, toi tu gères quand même des entraînements tu t'échauffes beaucoup tu, oh, ouais, tu ouais
2: beaucoup je n'ai jamais caché l'image que j'ai enfin même pas, je ne me suis pas forcément créé une image je suis juste resté euh, bah, tel que je suis quoi tu vois et au euh, plus jeune je n'aimais pas du tout les entraînements tout ça et c'est vrai qu'au fur et à mesure où tu vieillis tu prends conscience que ben bah, de s'entraîner c'est pas si mal hein, c'est euh, c'est bon pour le pour ton surf parce que final tu te sens plus costaud, plus en forme et euh, et plus solide quoi et même dans des conditions un peu costaud, voilà, tu as moins peur parce que tu te sens physiquement euh, prêt, euh, prêt à certaines blessures, c'est beaucoup de prévention de blessures aussi que je fais parce que voilà, plus tu t'es blessé, bah plus il faut s'entraîner aussi parce que c'est facile de récidiver. Euh, voilà, donc je prends les entraînements euh, pas non plus euh, à la légère quoi enfin, ouais. je l'ai fait après voilà j'aime pas trop montrer non plus sur les réseaux sociaux euh, mes, mes 10 squats que je fais avec euh, je sais pas combien de kilos enfin je trouve ça
1: ouais, tu fais pas partie de ceux je fais qui sont... parler de,
2: de ces gars là après <rire> je respecte totalement ceux qui le font mais moi c'est pas dans mon euh, c'est pas trop dans mon truc quoi mais après voilà ça n'empêche pas que j'assume que je fais aussi euh, du training à côté et que euh, voilà ces derniers temps j'ai euh, j'ai plutôt oublié d'aller prendre d'aller euh, prendre un paquet le week-end avec les copains et euh, je préfère aller à euh, m'entraîner, me remettre en, en canne, quoi, tu vois
1: C'est normal. C'est quoi l'entraînement de Charlie Kivron C'est plus en mode workout, crossfit ou de l'endurance, du vélo tu...
2: J'ai un, un coach sportif qui s'appelle Charlie Ducamp. Et euh, c'est un entraîneur sportif de, de l'avion baïonné. Et euh, il me suit depuis euh, 4-5 ans déjà. Et, euh, et j'ai trois entraînements avec lui par semaine. Et, euh... Et après, c'est lui qui s'occupe de tout. À vrai dire, je ne m'y connais pas vraiment. C'est aussi pour ça que je ne montre pas trop ce que je fais ni rien, parce qu'en soi, tout seul, j'ai du mal à, à me mettre un coup de pied au cul et faire des squats dans mon jardin. Tu vois Donc, euh, c'est lui qui s'occupe de tout. Moi, je fais juste ce qu'il me dit de faire. Mais euh, non, plutôt, ouais, crossfit, beaucoup de préhension blessures, de la proprioception. Et voilà, essayer de gagner en mieux je aussi au bon moment mmh. voulu. Suivant la période aussi, tu travailles des, de façon différente en suivant des compètes, euh, si tu es proche de, de, de certaines compètes ou si tu surfes beaucoup à ce, ce moment-là aussi. Voilà.
1: Et quand on a reçu euh, Tristan Guibaud, lui, euh, il était à fond dans tout ce qui était euh, préparation mentale et, ouais. et sophrologie et tout ça. Tu, tu fais ce genre de trucs ou pas trop
2: Non, pas du tout. Je ne fais pas trop ce genre de choses. Euh... Ouais, ça m'intéresse pas pas beaucoup à vrai dire. Après, je pense que c'est top. Mais euh, voilà, faut avoir envie le, de le faire et il faut se donner les moyens aussi pour le faire. Toi, tu ressens pas le besoin. Là. je n'en ressens pas forcément le besoin. Je me sens bien et, euh, et assez confiant. Donc, euh, voilà, au contraire, c'est dans des temps comme ça où tu es blessé, justement, que tout s'écroule et que ben, moi, pour l'instant, voilà je suis blessé. Et, euh, au contraire, ça fait réaliser la, la, la chance, la chance qu'on a de, de pouvoir faire ce qu'on fait. quoi.
0: Et c'est sur cette belle phrase qu'on termine la première partie de l'émission. On a encore plein de choses à voir avec toi, Charlie, plein de choses sur lesquelles on a envie de t'entendre, que ce soit au niveau de l'aspect business de ta carrière, au niveau de la production de contenu qui est très importante chez toi. Euh, on veut que tu nous parles d'Hawaii, on veut que tu nous parles des Volcom, Pipe House et plein d'autres choses. Mais on va d'abord enchaîner avec le premier titre de l'émission, un titre qui est extrait d'un de tes clips, Éclosion. Le morceau s'appelle The Circle, le groupe c'est The Whippers. C'est assez bourrin et en tout cas ça colle complètement à la part et au surf explosif qu'on peut y voir le lien est évidemment à retrouver en description de l'épisode nous on écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission youp
1: Et on est de retour sur Impact Zone présenté par Billabong. On est avec Charlie Kivron, on a parlé euh, de sa progression, des QS, et maintenant il est temps d'aborder toute la partie création de contenu. Ouais c'est vrai que toi Charlie, euh, récemment on a vu beaucoup de clips de toi, des clips très quali, euh, qui ont été largement diffusés sur les plateformes européennes et internationales. Tu peux nous raconter un peu ta démarche derrière chaque, derrière chaque clip Comment tu t'y prends
2: Ben comme je te disais tout à l'heure, je prends autant de plaisir à faire du free surf qu'à qu faire de la compétition. C'est vrai que le free surf, c'est vrai que j'ai aussi cette, cette petite lumière dans les yeux, tu vois, de créer un clip, tu vois, ou de surfer sur des spots de dingue avec des bonnes vagues et pouvoir ramener un certain nombre de contenus avec des, des super clips qualitatifs et et euh, surtout ramener euh, voilà des, des 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 nouveaux tricks tu vois essayer de d'être en amélioration euh, constante tu vois et euh, et au fur et à mesure de ces dernières années là c'était vraiment euh c'était vraiment de jongler entre les compètes et le free surf et du coup essayer de vraiment scorer les bons moments au bon endroit pour réussir à ramener assez de contenu pour pour faire des images et et c'est vrai que maintenant aujourd'hui avec Instagram et tous les réseaux sociaux, c'est un peu notre façade ou notre vitrine, tu vois. C'est vrai que ça intéresse plus toutes les marques, tu vois d'avoir un QS warrior dans ton team ou euh, ou un mec qui va faire que des compètes. Donc, euh, c'est hyper intéressant aussi de, de savoir et de pouvoir euh, créer des des clips euh, et de ramener des bonnes images pour les sponsors, surtout comme Volcom, qui a une image euh, hyper euh, free surf et, euh, et fun. Donc, euh, donc, voilà. Le but, c'est aussi de ramener... Euh, un sacré paquet d'images et de créer du contenu
0: et euh, ouais non ça fait quand même longtemps en plus je crois que tu avais eu un premier clip sur stab il y a
2: 5 six ans dis-moi si je me il y trompe a 5 six ans il ouais. s'appelait magma j'en je souviens encore c'est un des premiers gros clips qu'on avait sorti avec et Julien Turpo on, on était avec Julien Turpo tous les deux et c'est vrai que j'apprécie vachement Julien c'est un mec qui est hyper, euh, hyper euh, low euh, tu vois low key, quoi tu vois il, est, il, est, il aime pas trop se faire remarquer il, il aime pas tu vois euh, parler avec euh, trop de monde tu vois tu l'entends pas trop mais par contre voilà derrière son ordi il fait des trucs euh, de dingue et il bosse vraiment euh, très bien donc euh c'est vrai qu'on a on a passé pas mal de temps à travailler sur ce clip. Il y avait pas mal d'images de ma mère aussi qui avait filmé. Parce à cette époque, ma mère était souvent dans les Landes avec moi au mois d'octobre. Et comme par hasard, c'était un mois où il y a eu beaucoup de vagues et on s'était retrouvé à scorer des vagues au gardien là où j'ai vu une de mes premières bombes au gardien avec un bombarole, ma mère qui avait filmé. Du coup, on avait vraiment réussi à avoir tout ce contenu euh, mélangé et dans un même clip. Et, euh, et c'était la première fois, du coup, que je passais euh, vraiment sur Stab, euh, tout ça. Et on avait vraiment... Fait, on avait fait beaucoup de vues. On avait fait 60 000 vues. Et euh, bah, à l'époque, pour un Français de 18 ans... Euh,
1: Déjà d'être sur ce c'est énorme.
2: D'essayer de, 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 d'être sur un plateau international, tu vois, c'est euh, hyper intéressant et c'est compliqué. Donc, euh, ouais, on était contents. Euh, il avait fait un sacré job. Le clip au euh, niveau qualitatif, il était top. Il ouais, euh, y a plein
0: d'effets, je me souviens aussi. Hein. Euh,
2: ça donnait films, le, ouais. le goût et l'envie à l'œil de regarder toute la vidéo jusqu'en entière, quoi. Sans parler, donc, tu vois, de, de mes meilleures vagues que j'avais eu mais aussi le, la façon dont ça avait été édité aussi, c'était euh, top level, quoi.
1: D'ailleurs, tu bosses avec. Euh, pas mal de filmeurs et d'éditeurs différents euh, je crois savoir que tu bosses euh, beaucoup avec euh, andy benetrix tu as aussi bossé avec boula euh, avec julien turpo ouais euh, comment tu choisis en fait tes, tes partenaires enfin tes, tes en associés sur les projets en
2: fait ça, avec tous ça se fait un peu genre euh, sur le moment quoi c'est vrai que chacun a des jobs différents c'est vrai qu'andy euh, il me filme de temps en temps parce qu'on est voilà, on est hyper potes, on est souvent ensemble, on fait tu vois, il fait partie du groupe de potes que j'ai et que on se voit vraiment autre que sur la plage, tu vois, je suis tout le temps chez lui, est tout le temps chez moi, donc on est vraiment très bons potes, donc c'est vrai que quand il sort la caméra, voilà, il appuie sur le bouton quand je suis en train de surfer et quand même, même il a même s'il est en train de filmer d'autres gars il a souvent des clips de moi. Et donc euh, Après aussi, tu essaies souvent de, bah, de récolter les clips un peu là où tu peux, parce que c'est dur d'avoir tout le temps un gars avec toi au bon à tous les endroits. C'est vrai que bon, quand il y a un mec qui est là en train de filmer, tu essaies de récupérer ses images après la session. Donc, euh, c'est un peu un... là où ceux qui ont les bonnes images, c'est avec eux que tu vas que tu vas dealer. Quoi. Donc, euh...
1: Et du coup, voilà. ça, se passe, ça se passe comment, le, le deal Tu contactes les mecs, tu achètes tes images euh, ou c'est un, une association sur un projet c'est euh, ton sponsor qui faire paye
2: des associations à, avec le projet, je pensais bien quand c'est les marques qui payent plus que les, les riders, tu vois. Euh, les, tu vois, c'est les filmeurs ont autant besoin que les, des riders que les riders ont aussi besoin des filmeurs, tu vois. C'est un peu un, un échange, donc c'est pas mal. Il y a pas mal de gars qui sont assez cool là-dessus et qui, euh, qui comprennent que de faire payer le rider, c'est pas forcément l'idée euh, principale. C'est plutôt de vendre le clip à... Euh, à une marque, tu vois, ou les faire acheter euh, par des boîtes.
1: Et, et dans ton cas, c'est Volcom qui, euh, qui te donne un budget pour, la, pour ta création de contenu
2: euh, Ouais, bref, ouais, ouais, faut... à chaque fois que j'ai des bonnes images, tout ça, ben, je les envoie à Volcom. Et après, c'est eux qui, qui voient s'ils sont intéressés euh, ou pas. Après, nous, on a notre propre budget, après, on en fait ce qu'on veut. Et, euh, et c'est pour ça que, tu vois, sur Instagram, tout ça faut aussi créer du contenu. Comme je disais tout à l'heure, c'est une vitrine. Donc, euh, j'ai fait euh, cette l'année dernière, vu qu'il n'y avait pas de compète tout ça. On a essayé de filmer une session, un clip Instagram, tu vois, et t'essayes d'aller à l'eau et de tout donner pour une session et t'essayes de faire un clip. Tu vois, ça, j'aime bien. Et on a travaillé beaucoup là-dessus avec Julien. Et on en a sorti quelques-uns euh, <coughs> qui ont euh, plutôt pas mal marché. Ah, D'ailleurs, euh... on
1: s'était croisé sur un que tu avais fait. J'étais un peu blasé parce que j'étais euh, là-bas pour... Euh pour filmer avec euh, avec des, des riders d'Akane des, des pour, ouais, pour qu'ils bossaient. Et euh, toi, ouais. t'étais arrivé euh, une heure après tout le monde, t'avais défoncé le spot et t'étais parti. J'étais là, bon, OK. Et, euh, et voilà, <rire> donc
2: le, le but, c'était aussi de montrer, euh, au lieu de faire des clips sur euh, une certaine durée, tu vois, des fois, on filme pendant un mois, deux mois pour faire un clip de trois minutes des fois c'est c'est tu peux on peut faire juste une session et faire un petit clip de une minute et montrer euh, une, une bonne session et ça marche tout au, tout aussi bien et euh, et c'est vrai que ça va taper beaucoup plus de de gens parce que c'est euh, c'est vraiment l'instant présent quoi Quand tu mets tes quatre vagues du jour c'est vrai que les gars ils ont surfé aussi le même jour que toi ils savaient pas forcément où t'étais ils ont dit « ah t'as vu les vagues qu'il a eu tu vois ça ça a aussi alléchant donc c'est euh c'est aussi le but d'Instagram, de, de poster, et de, de créer du contenu pour Instagram
1: aussi. Ouais, et sur tes gros projets euh, type Éclosion, euh, est-ce que tu bosses en, en mode trick list où tu sais qu'il te faut, euh, tu veux tant de barrels, tu veux tant d'air, tu veux tel air ou ça, ça vient comme franchement, suivant ce que tu compiles
2: Franchement, absolument pas. Ça vient souvent avec ce que je compile, les idées du moment, euh, comment je suis en train de surfer. Je vais te dire la vérité, Éclosion, j'y suis, euh, euh, suis allé en trip pour, je suis allé à, à Bali et en fait j'y suis resté un mois et pendant un mois on a eu des vagues correctes mais c'était vraiment pas la folie quoi et j'étais euh, là-bas plus pour surfer et j'étais chez un copain et franchement j'avais pas dans l'idée de faire un film et, euh, et là je me suis connecté du coup avec Alessio Saray-Fogger et, euh, et lui on, on s'est bien connecté je le connaissais déjà un peu il m'avait filmé auparavant mais il était tout le temps buzzy parce que c'était un moment où il y avait les pros qui étaient là sur le CT à Keramas. donc il, il devait filmer les américains tout ça et après une fois qu'ils sont partis, ben lui il a eu plus de temps. Et en fait ça s'est avéré qu'on a eu, on a eu la chance de pouvoir scorer quelques soit l'ensemble. Et, euh, et au final, on a scorer trois swells d'affilée ensemble, et après, les, les moments où il n'y avait pas trop de swells, on était à Changu, et à Changu, les vagues restent quand même très fun, Faut faire des airs, tout ça, c'est beach break, c'est fun, et on a continué à filmer, et au final, au bout de trois semaines, un mois, on a réussi à faire un film, et du coup, ça a été éclosion, et vraiment, le film n'était pas prévu dans mon année, quoi. C'est ouais, un film est... de quasiment 11 minutes, on parle oh, pas d'un petit oh, clip ouais, de 3 minutes. On a eu un trip de, sur les deux mois, deux mois et demi que j'étais là-bas. On a filmé seulement sur 3-4 semaines. Quoi. Et sur, euh, On était à Niass, on était à Desert Point. Et, euh, et au dernier moment, j'ai eu une place sur un beau trip euh, au Montaouaï. Et lui, il n'est pas venu. Et moi, j'avais récupéré des images euh, des gars qui étaient sur le bateau. Ok. Qui avec nous.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de l'importance aussi de créer du contenu pour, euh, pour Instagram. Et euh, derrière ça, il y a l'importance aussi de faire des chiffres et de faire des statistiques. Et on ouais. sait aujourd'hui que tu fais plus facilement un 15-20 000 vues sur un clip Insta, même s'il dure 20 secondes, que sur un clip ouais. YouTube ou Vimeo. Donc comment tu répartis ton Mais... contenu entre
2: l'un ou l'autre Malheureusement, c'est ça. Des fois, on ne comprend pas avec les réseaux sociaux. Il y a des trucs qui vont taper à l'œil de tout le monde. Ils vont faire gaver de vues sur un, un clip de « Une vague ». Et euh, des fois, tu peux faire un clip euh, top de 3 minutes où as bossé pendant 2 mois, vraiment vouloir faire les meilleurs clips. Et au final, t'as vu, il passe euh, sur quelques sites internationaux. Mais au final, si tu regardes sur le nombre de vues que tu peux avoir euh, sur Vimeo ou sur YouTube, voilà, tu, tapes pas, euh, tu tapes pas dans les 100 euh, 000 vues. Quoi, tu vois, loin de là, quoi, ouais. vraiment loin de là. Quoi, tu tapes dans les 20 000. Euh, et euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Maintenant, il euh, y a tellement de contenu qui sortent de tout le monde. C'est vrai que c'est devenu... Euh, quelque chose de normal de regarder un clip de surf sur Instagram. quoi enfin Je vois pour moi, je, je, je scrolle sur mon Instagram, j'ai que des clips de surf et ça devient vachement du consommable. Donc, euh, faut réussir à trouver un peu cet entre-deux, de vouloir créer des clips un peu plus longs et plus travaillés et, euh, et en même temps, utiliser ces mêmes clips-là pour Instagram, euh, tu sais, alimenter ton... Ta vitrine, euh, ta vitrine et ton profil. Quoi. Et
0: euh, ça, ça peut peut-être nous amener à peut la, la partie d'après, qui est plus la partie business. Mais euh, avant qu'on la développe totalement, ce, cette production de, de contenu et de clips, ça, ça fait partie des engagements euh, C'est sur ton contrat de devoir produire un minimum genre un clip par an ou un truc comme ça
2: Non, c'est pas, pas marqué forcément sur ton contrat. Mais, euh, mais c'est un truc où... Euh, voilà, c'est pour ça aussi que j'arrête de chez Volcom depuis, euh, depuis 12 ans c'est que j'ai toujours regardé cette manière de faire et euh, ils nous ont toujours laissé un peu cette liberté de vouloir faire ce qu'on voulait tu vois d'être assez créatif tu vois c'est ce qu'on a la chance aussi de faire partie de, de volcom tu vois n'importe quel rider c'est qu'ils ont toujours eu ce côté assez créatif qui sont ils ont euh, ils ont toujours ils nous ont toujours laissé des, des opportunités et on et on, on pouvait toujours partager des projets avec eux et après eux ils voyaient toujours s'ils voulaient soutenir ce projet-là ou pas mais ils nous laissaient quand même le faire quoi tu vois c'est ça qui est aussi vraiment cool de leur part et sur, euh, sur surtout sur les projets vidéo ils sont vachement free surf euh, free skate free snowboard tout tout ce qui sont autour du du board quoi tout ce qui est, euh, ils sont vachement à fond dans dans la création de films euh, la musique tout ça donc euh, ils sont vachement euh, contents qu'on fasse ça
1: D'ailleurs, Volcom un label de musique. tu as accès aux au musiques pour tes clips du label La bibliothèque Volcom pour la musique est réservée pour les vidéos Volcom. Il faut que
2: ce soit brandé Volcom, quoi. normal. Et après, euh, moi, je peux utiliser la musique que j'en ai envie sur mes euh, clips Instagram. quoi. Souvent, c'est Julien qui, euh, qui a fait mes derniers clips et c'est lui qui choisit la musique. Il a un bon goût euh, musical, donc euh, je, je laisse faire, tu vois.
1: <rire> et, euh, et après, es, euh, niveau contrat, business, tu euh, as des incentives sur la performance de tes, de tes clips, que ce soit Instagram ou YouTube, Vimeo euh, Ouais, sur nos
2: contrats, je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes les marques. Je sais que nous, on a, le, on a des incentives par rapport au nombre de vues euh, que tu peux faire. Il y a certains paliers et après... On... Après, bah, tu, tu gagnes le, le jackpot ou pas. Quoi. <rire> quand tu pars une
0: compétition en Chine euh, qui est rediffusée sur la télé chinoise, ça, ça compte à la fin de l'année sur le
2: contrat ou quoi Mais Même moi, je n'ai jamais vu les images euh, à la télé. Donc euh, non, genre, <rire> Puis, euh, faut, euh, faut... Bon, je pense qu'on nous voyait tellement loin. Euh, on ne savait même pas qui était le surfeur. Quoi. Je sais okay. pas. Je n'ai euh, même pas vu les images. en vrai tu sais c'est tellement euh, drôle qu'on n'ait pas pensé. À... On
1: va enfin. se charger de les trouver, t'inquiète. <rire> <rire> Pour rester dans, dans le thème business donc comme tu dis ça fait 12 ans que tu es avec euh, que tu avec Volcom euh tu as un profil euh, free surf euh, bien affirmé avec ta création de contenu tu as aussi le, le, le profil euh, le profil un peu un peu compète c'est ce que je disais tu vois avec Volcom ce qui est bien c'est voilà il me laisse faire aussi
2: la compète comme euh, j'ai envie et euh, il me laisse aussi euh, créer euh, du contenu euh, en free surf donc c'est euh, c'est ça qui est hyper euh, sympa, tu vois. C'est d'un côté, j'ai aussi le sponsor ABC Arbitrage qui, eux, me suivent à fond euh, dans euh, ce qui est la compète parce qu'ils aiment ça, tu vois. Et de l'autre côté, j'ai Volcom qui me suit euh, sur tout ce qui est free surf. Donc, euh, voilà, c'est sympa aussi de jouer sur les deux euh, tableaux. Et euh, au final, euh, si tu regardes sur une année complète avec toutes les compètes et euh, quelques voyages que tu fais autour, c'est te retrouves avec une année bien chargée, quoi.
1: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, comment tu, comment tu l'organises ton année euh, faux parce bah, qu'il faut rester performant partout et c'est compliqué. C'est vrai que
2: compliqué, quoi. Mais après, c'est pareil, plus, euh, plus, tu, plus tu surfes et plus ton surf est. Euh, c'est un automatisme, tu vois. T... Je ne sais pas comment t'expliquer. Plus tu surfes et plus tu te sens à l'aise et tu es en forme et tu vas avoir tendance à vouloir essayer de nouveaux trucs, euh, des nouvelles manœuvres, pousser plus. Tu vois, tu vas avoir cette envie de. Je sais pas, d'exploser, tu vois. Enfin, en tout cas ça marche comme ça pour moi et euh, c'est vrai que des fois d'avoir des euh, de garder cette boule qui roule quoi en fait comme ils disent en, en anglais tu vois keep the ball rolling c'est vraiment euh, exactement ce que j'essaye de faire tout au long de l'année c'est euh, de bien commencer l'année et garder ce cap jusqu'à la fin mais sans vraiment trop se fatiguer non plus tu vois c'est quand on part en surf trip on surfe des, des, des bonnes vagues mais on se fatigue pas non plus à à se casser les jambes tu vois ou, ou plus hard de bras donc euh, voilà
1: et est-ce que tu choisis tes tripes en fonction des tes destinations, en fonction des compètes qui vont venir Ou pas tellement, tu vas sur le souhait
2: Pas tellement. C'est vrai qu'on a, on a quand même pas mal de compètes à l'année. et C'est vrai que tout est euh, planifié d'une certaine manière. Et on sait à peu près genre, les, les temps forts et les temps moins forts de l'année. Euh, donc à chaque fois, là, tous les tripes que j'ai faits, c'était souvent sur les temps un peu moins forts de l'année. Comme au printemps, on avait l'habitude de pas avoir trop de compètes. Ça, c'était avant que le, bah, le circuit change. Hein. Et donc après, c'était plus, euh, bon ben voilà, je suis en France, euh, j'ai pas de compète pendant un mois, un mois et demi, euh, où est-ce que je peux partir, quelles sont les options, quoi, tu vois C'est plus comme ça que j'ai pris les choses que, que d'organiser direct dès le début de l'année. J'allais euh, voir Volcom et je disais, voilà, je vais faire ça, 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 quoi. C'est plus, je prends les choses euh, comme elles arrivent, quoi.
1: Et pour retourner au, au côté euh, sponsoring, euh, là, il y a eu une année un peu particulière euh, avec le Covid et tout ça. Il y a eu pas mal de contrats qui ont, qui a, qui ont été cutés, euh, que ce soit euh, chez Boardriders, chez Volcom ou chez Rip Curl ou chez tout le monde. Euh, toi, tu l'as vécu comment cette période en tant que rider C'était une période longue, hein. longue et un peu chiante parce qu'on savait euh, déjà dès le début
2: d'année, euh, on a commencé avec les compètes en Australie. Donc, ça avait bien commencé. Donc... Euh... Moi, j'étais parti dans l'optique, tu vois, de faire une une grosse année. Et après, dès qu'on est rentré en France euh, du jour au lendemain, euh, on, de, on devait partir en Nouvelle-Zélande. Et euh, dès que je suis arrivé à l'aéroport, euh, j'ai appris qu'il y avait le confinement par mes parents. Et du coup, j'ai changé mon vol et j'ai tout annulé euh, en Nouvelle-Zélande. Et je suis rentré euh, au lieu de prendre l'avion pour la Nouvelle-Zélande, j'ai pris l'avion pour la France, quoi. Et je suis rentré à la maison direct euh, confinement. On n'a pas surfé pendant deux mois. Euh, mmh. Pareil, les marques, tu sais, euh, bah, compliquées pour tout le monde. Moi, je sais parce que mes parents, ils ont le magasin de surf, donc je vois très bien ce qui se passe. Euh, par exemple, chez Volcom, ils ne vendent pas de fringues si les magasins ne sont pas ouverts, quoi. Donc, euh, moi, fait une... à Volcom, j'avais fait un courrier aussi en disant que je voulais... Euh, tu vois, ça ne me dérangeait pas non plus euh, de venir aider, tu vois, vu que je savais qu'on n'allait rien avoir à faire de l'année trop, à ne pas rester en France. J'avais proposé mon aide au sein de la boîte, tu vois, ou faire des trucs, tu vois. J'ai fait, euh, fait les catalogues, du coup. J'ai euh, fait les photoshoots. Ça m'a a permis de, aussi de faire autre chose, tu vois, de découvrir un peu. Et, euh, et après, euh, voilà, Volcom sont restés hyper cool. Ils, ils nous ont gardés. Enfin, pour ma part, ils m'ont gardé. Donc, euh, ça s'est bien passé. Et là, cette année, on est reparti euh, sur un nouveau contrat. Et, et je suis hyper content, quoi.
0: Donc, pour préciser un petit peu,
2: c'est des contrats de, de combien de temps euh, maintenant, moi, je, je re tous les ans. C'est tous les ans, d'accord. Ouais. Ok. Bah, avec le contexte actuel et tout ça, euh, on, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Quoi. Ouais, ouais. Et juste pour expliquer aux auditeurs, parce qu'en fait, on a rarement
0: abordé cette chose-là avec euh, nos invités, en tout cas ceux qui étaient encore sous contrat et, et en carrière comme toi. Explique-nous un peu. Toi, tu, tu négocies une enveloppe, un budget. Mais comment ça se répartit entre euh, ben, la partie salaire, la partie voyage ou frais, euh, frais euh, divers et la partie contenu Explique-nous un peu comment tu, comment tu dispatches tout ça.
2: Moi, euh, on a nos budgets sur nos propres contrats. Après, on en fait ce qu'on veut. On le reçoit comme on veut. C'est nous qui, qui demandons euh, la façon dont on veut le recevoir. Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça pour ma part. Ouais. Euh, et après, au fur et à mesure de l'année, ben, moi, je, je vois le budget que, que j'ai et je fais en fonction. Et après, voilà, dès qu'on a des projets de contenu, tout ça, faut pas hésiter à, à partager avec la marque, voir s'ils sont intéressés de, de prendre ça sur leur budget marketing à eux, tu vois. Et tu de, peux de, solliciter tu vois, des petites tu... enveloppes annexes. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça qui est aussi hyper intéressant, surtout avec Volcom qui sont vachement dans le free surf, comme je disais tout à l'heure. Mm. Euh, sur tout ce qui est contenu, tout ça, ils sont hyper friands. Donc, euh, dès qu'il y a du contenu, faut pas hésiter à partager euh, et, euh, et voir avec eux s'ils sont d'accord, tu vois, pour euh, pour avoir un petit budget dessus, tu vois. Donc, euh, donc voilà c'est vachement modifiable et euh, j'imagine que toi
0: aussi as été impacté par des baisses de contrats comme beaucoup d'athlètes dans l'industrie euh, suite à la crise Covid sur l'année
2: dernière ouais. Ouais, on a eu un, tout, je pense que tout le monde a eu des budgets cuts. Hein, ça c'est du euh, du meilleur euh, surfeur euh, à mon avis plus haut payé que euh, au surfeur euh, le moins payé quoi. <rire> pour te dire euh, je pense que tout le monde a reçu des, des coupes de budget après moi je, comme je dis tout à l'heure on n'a on pas trop bougé de l'année Enfin, moi j'ai pas pris l'avion depuis 11 mois. Ça fait quasi un an que je n'ai pas appris une seule fois l'avion. Depuis le Covid, euh, j'ai n'ai fait que rester en France. Je suis allé une fois en Algarve, au Portugal. Après, je me suis luxé l'épaule. Et j'ai fait, euh, fait beaucoup de surf en France. Tu vois. Et euh, ça ne m'a pas dérangé d'être euh, coupé au niveau du budget, euh, vu qu'on ne pouvait pas forcément voyager. Ah ouais. Tu avais moins de dépenses Et surtout, c'est que je sortais d'une grosse année aussi euh, de 2019 où. Euh, j'avais fait le film, euh, beaucoup de QS, tout ça. Je m'attendais à faire une grosse année du coup en 2020. Et c'est vrai qu'il y a eu tout ce Covid et tout ça. Moi, ça m'a stoppé un peu dans mon élan. Et euh, du coup, le fait de pouvoir euh, ben, prendre tout ce, ce recul et, euh, et de pouvoir se poser un peu euh, à la maison et profiter un peu des de la vie de tous les jours et du quotidien euh, avec, euh, avec euh, ma famille, euh, les copains, tout ça, ça a été hyper plaisant aussi. Donc, ça ne m'a vraiment pas dérangé de, de repasser l'année qu'on qu a passée. Surtout qu'on a eu de la chance d'avoir un, un mois de novembre incroyable en France et on a surfé euh, tous les jours euh, à fond. Quoi. Mal, même malgré mon épaule cagneuse, <rire> j'ai euh, surfé tous les jours et pris des barrels. Quoi. Donc, c'était cool.
1: OK. Et on parlait de ton sponsor. Ton sponsor, il t'a aussi euh, donné une sacrée opportunité, étant donné que Volcom a deux maisons en face de Pipe. Euh, tu as eu l'occasion d'y passer quelques hivers tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, l'organisation de la maison, euh, l'ambiance sur place <rire>
2: euh, Elles sont incroyables, ces deux maisons. Euh, J'ai eu la chance d'y aller, hein, c'est clair. J'y euh, suis allé quoi, six fois à Hawaii, six saisons, six hivers. Et Il euh, ben, y a de l'histoire hein, dans, ces, dans ces maisons. Il hein. y a la, la grande maison qui appartenait à, à Jerry Lopez euh, auparavant. Et puis, euh, l'autre petite maison où... Euh, où euh, Bruce Irons euh, a passé euh, toutes ces années Volcom dans cette euh, maison. Et il euh, y a toujours tous les locaux qui sont euh, sur place dès qu'il y a Pipe qui marche dans le jardin. Il euh, y, y a tous les locaux qui sont là en train de checker les vagues. Donc, il ouais, y, euh, y a un certain engouement euh, sur, sur cet endroit et, euh, et une, une, tu vois, une, une atmosphère qui est, qui, est assez, euh, qui est assez torride, on va dire, tu vois on va dire que euh, bon, tu fais pas le mariole, quoi. <rire> et, euh, et non, après, super expérience, quoi. Ça m'a ça, ça permis aussi de, de rencontrer tellement de gens. C'est vrai que quand tu passes un, un hiver euh, à Hawaï, ça te permet de connaître tous les, les gens du surf euh, des, des US, quoi. Tu vois, c'est vrai qu'en hiver, tous les mecs de Californie qui travaillent dans le surf business, tout ça, tout le monde se retrouve à pipe à cette période de l'année, la, tu vois, quand il y a le CT ou quand il y a la Triple Crown ou même quand il y a le Volcom Pipe Pro. C'est vrai que toute la mec du surf euh, du, du monde entier quoi, se retrouve euh, vraiment euh, sur cette petite île quand même. Donc, euh, donc de, de sacrées expériences, c'est sûr, de sacrées expériences, de bonnes rencontres. Et puis, euh, c'est ce qui fait grave, grave, grave pour quoi. Tu te, tu te retrouves avec des mecs que tu n'as jamais vu surfer chez toi. Tu les vois à Hawaï. Tu te retrouves avec Don John Florence à côté de toi dans l'eau. Ils t'envoient des backflips à backdoor. <rire> tu comprends pas, quoi. Mais euh, c'est cool. Hein, franchement, euh, ça a été, euh, euh, je pense, dans mon, dans mon surf, et dans ma carrière, je pense que c est, c est, ça, ça va être un, c'est un élément facteur de, de, de ma progression. Quoi. Et
1: euh, tu parlais de, de l'ambiance torride et justement tous les tous les locaux, euh, tous les heavy locals de, de Hawaii qui sont là-bas. Justement, comment t'arrives en, en tant que, que petit Frenchy, t'as tapiole, t'as pas tapiole, t'es en bas, t'es en haut, t'es T'es es, 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 es... Euh, es, es en bas. Hein. <rire> t'es dans le donjon, mon gars.
2: Euh, non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la, à la maison Volcom, t'as la grande maison et t'as la petite maison à côté. Et en fait, ils ont fait un peu ça par, par, par palier. Quoi. Donc, plus, plus t'as un, un bon contrat ou plus t'es es connu ou tu te charges à pipe et tout ça, et plus t'as tendance à avoir une bonne chambre. Et euh, les premières années, quand tu arrives, tu es dans le, le donjon. C'est vraiment la petite chambre en dessous euh, la, la maison Volcom. Et euh, voilà, elle est, elle est, elle est petite la pièce. Quoi. Et on se retrouve avec quatre lits superposés et un petit canapé dedans. C'est assez noir. Il y a que deux petites fenêtres. Voilà, ça s'appelle le donjon. Quoi. Et euh, Petite petite histoire, en fait, ce donjon, c'était c'était une chambre qu'ils avaient créée pour Bruce Irons à l'époque, quand, quand il quand il était chez Volcom, avant même qu'il y ait la grande maison. C'était vraiment euh, il y a longtemps, quoi. Et en fait, ils avaient créé cette petite chambre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la grande maison tellement qu'il y avait de monde qui dormait. Tout le monde se dormait les uns sur les autres dans les canapés. Du coup, ils avaient créé cette petite chambre euh, pour Bruce où il y avait ses chiottes dedans et tout ça. Et en fait, au final, avec le temps, c'est devenu... Euh, la chambre, c'était pour les kids, les kids ou les mecs qui arrivent pour les premières fois à la Maison Volcom ou qui passent leurs premiers hivers et qui doivent prouver, prouver qu'ils peuvent monter dans d'autres champs. C'est un peu « the proving grounds », comme ils, comme ils appellent.
0: Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a, je crois que c'était il y a cinq ans, je t'avais demandé de faire, pour surfcession.com, le tour du propriétaire en vidéo. Et en fait, c'est Sylvain Cazenave qui avait fait la vidéo. Et du coup, tu fais la visite de la petite, puis de la grande. Et j'ai regardé les vidéos hier pour préparer l'émission. Elles sont toujours sur YouTube et c'est assez marrant. Et c'était pendant. Tu petit là, je pense. Hein, ouais, t'as une tête des minos. <rire> et, et ce qui est cool, c'est quoi ouais, du coup, tu présentes vraiment chaque, euh, chaque pièce de chaque maison et tu vois la, la différence d'ambiance entre les deux. Et euh, c'est pendant une compète. Et je sais pas si c'est le Volcompy Pro ou le Backdoor Shootout, je sais plus, mais. Je crois que c'était le Backdoor euh,
2: Shootout à mon avis. Je sais pas. Et je suis plus très sûr. Mais ouais. Y ce y avait qui est cool, c'est peux... mais c'est vrai qu'il y, avait... tout... y avait du monde dans la maison ouais. et il me parlait Et du coup, je devais expliquer la maison en français. Et tout ça, et du coup, c'était assez bizarre parce que les gens regardaient. J'étais pas, euh, pas hyper à l'aise. Genre, tu as euh, Jason euh, bata et tout qui est en bas. Euh, ouais, à un moment, vous euh, montez l'étage
0: et il ouvre le, la, une piole. Et sur le balcon, tu as Brian Billman. Il fait euh, Brian, pardon, l'oncle. Le, le, il fait hey, Sylvain, machin, machin. Et après, vous arrivez dans la chambre du haut qui est donc la chambre VIP. Et à l'époque, c'était ouais. Dusty Payne normalement qui l'occupait, mais qui était pas là. Et là, sur le, sur le balcon, T'as le père de Mason, euh, Michael O, qui est là en train de faire des signes à son fils qui est en train de faire la série. Et euh, t'as Sylvain qui, qui va pour filmer. Et toi, tu fais genre ah, « Non, non, je crois pas trop, là, il est busy. » Puis t'as Michael O, il voit, il voit Sylvain, il fait genre oh, « Non, casse-toi,
2: casse-toi, c'est pas le moment » et tout. Euh, mais, ouais, euh, je crois que c'était bah, euh, le père Magnamara. Et il y avait son fils qui était à l'eau et euh, il devait faire des signes sur le balcon. Un truc comme ça. Ouais, ouais,
0: bref, je sais plus de qui, mais ouais, ouais en tout cas, on mettra les liens des, des, euh, des vidéos... Euh, les vidéos sont vraiment cool. Enfin, c'est brut, hein. Tu vois, c'est film à l'iPhone et tout, mais c'est euh, ça m'entend bien C'est À
2: je me souviens, je me souviens, je me souviens. Ouais, mais comme si c'était hier de ce moment-là, quoi. Je me souviens de la solitude que j'avais à parler devant cette caméra. <rire> le, le petit malaise. <rire> le, le malaise, mais total, quoi. J'en souviendrai toute ma vie. Je pensais en plus, je parlais, et, euh, et même dans la petite maison, il y avait des mecs et tout ça, tu vois. Et euh, c'est là où souvent il y a les locaux qui, qui sont là, qui n'ont qu rien à voir avec Volcom, et du coup ils se regardent, ils se demandent qu'est-ce qu'il fait, lui, en hein, parler en français euh, devant une caméra. Ouais, voilà. Et toi, t'as
1: pu monter monter en grade dans la maison euh, T'es resté au t'es resté au donjon
2: Ces dernières années, euh, bah, vu que je faisais euh, des bons résultats en, en QS tout ça, j'ai réussi à, à monter un peu en, en grade et que je, je passais beaucoup de temps là-bas avec euh, et plusieurs années d'affilée. Et euh, j'ai réussi à, à avoir euh, passé dans la chambre dans une grande maison, dans la grande maison j'ai euh, la chambre euh, au premier étage et, et en fait euh, petit topo c'était euh, cette chambre c'était à l'époque avant que ce soit la, la maison Volcom c'est rigolo c'était ben, la chambre de Laurent Pujol.
1: Ah, il dormait ouais. dans, la,
2: dans la même chambre lui aussi quoi donc euh, laurent qui est, euh, qui est un des, des premiers euh, français à avoir passé euh, beaucoup beaucoup de temps à hawaï et qui est bien pote avec euh, ben, plein de grosses figures locales euh, de là- bas. Et, euh, et on s'est retrouvés justement un, un hiver où lui il était là pour filmer et, euh, et j'étais là et euh, il passait euh, du coup à la, à la maison voir euh, une bière au sunset et du coup euh, il me racontait euh, des histoires quoi, c'était rigolo
1: est-ce que de faire partie de cette atmosphère de la maison Volcom ça t'aide un peu au line-up à, à Pipe qui est un line-up super compétitif et tous les, toutes les élections je, propre... je,
2: je sais pas si ça aide auprès des locaux ce qui est bien c'est qu'ils te voient ils, ils savent qui tu es tu vois automatiquement ils te, voient, ils te voient à la maison Volcom tu vois donc quand ils rentrent à la maison qu'ils viennent poser leurs affaires tout ça ils viennent te dire bonjour quand même il y a ce respect aussi tu vois toi tu les respectes mais aussi eux te respectent si tu es respectueux et euh, c'est aussi ça qui est qui est quand même euh, cool après dans l'eau voilà hein, c'est c'est la guerre ils vont pas te laisser une vague ça c'est sûr mais euh, plus euh, tu passes du temps et plus ils voient ta ganache et euh, si tu les emmerdes pas et euh, tu les ragaces pas euh, ou euh, ou t'as aucun souci avec eux les mecs sont sont quand même relativement euh, cool hein. faut faut pas les emmerder comme euh, comme partout quoi hein. voilà je pense qu'ils ont euh, je pense aussi que ça a aussi perdu euh, au fur et à mesure des années, tu vois, les générations ont changé, les générations euh, de Andy Ayrons, tous ces, tous ces potes-là qui étaient de Kawa et tout ça, les mecs qui sont costauds et bien vénères, ils sont aussi euh, assagis. Donc, il euh, y a moins... Euh, je pense que c'est un peu moins euh, violent et vénère que ça a pu être à des époques avant que j'y aille, quoi. Sur, sur, bah, je, je dis ça sur des, sur des histoires que j'ai déjà entendues, que moi, j'ai, j'ai pas eu la chance de voir.
1: La chance ou la malchance. Ou quoi. la malchance de vivre, <rire> c'est clair. Et, euh, et là-bas, là qui, euh, qui t'impressionne euh, à Pipe Parce qu'on voit beaucoup le crew des locaux, Nathan Florence, Koa euh, Rotman et tout ça, qui ont l'air de pas mal dominer, les, dominer le pic. Euh, tu aussi ton pote... Euh, Imaï Kalani uh, Divol qui avait l'air d'être bien performant là-bas, Baron Mamilla, ouais. plein, plein de jeunes qui fracassent. Il y fracassent. a tous les jeunes
2: aussi qui, qui arrivent, toute cette nouvelle génération, euh, qui ont euh, mon âge ou qui sont euh, même un peu plus jeunes, qui, euh, qui franchement dominent, dominent grave le spot. Hein. C'est dur de prendre une, des bonnes vagues à pipe. Hein. Quand il y a une bonne session, euh, moi j'y ai passé quand même beaucoup d'hiver. Et c'est vrai que j'ai jamais eu, euh, eu la, la chance de prendre une bombe. C'est vrai que j'ai passé du temps à l'eau. Et, et c'est ça agace trop. Moi j'ai plus... Euh, j'ai plus peur des gens que de, que de la vague en soi, tu vois, c'est euh, le, le, le crew euh, et, au line-up est tellement impressionnant et euh, intimidant qu'il en devient quasi plus intimidant que la vague. donc euh, donc ouais, c'est un peu euh, c'est un peu chaud au line-up, quoi. Il y a du monde, euh, tu te retournes, tu tapes dans un mec, euh, tu vois, tu, tu peux vite avoir une connerie. Moi, je me souviens une fois, euh, c'était le jour de Noël euh, on y est en 2018 2017, Gros, euh, plus grosse swell de l'hiver à Pipe, euh, le jour de Noël. Et, euh, et je me souviens me mettre à l'eau le matin, pas prendre de vagues, prendre la plus grosse série de, de, la, de la journée euh, qui décale euh, au large, là, du deuxième riff, grosse mousse. Et bon, je la prends dans la gueule. Rien que la mousse, déjà, je pète la borde. Ça faisait deux heures que j'étais à l'eau, j'avais pas pris de vagues. Je sors. Je décide de manger un coup. Je retourne à l'eau ce jour-là. L'après-midi, pareil, je resurf une heure et demie, et là, pareil, je reprends la, la grosse série de l'après-midi, euh, la grosse mousse, quoi, tu vois. En soi, c'était que de la mousse, c'était pas une, une grosse pacte ou quoi que ce soit. Et je me suis emmêlé avec un, un, un gars, je, putain, je me souviens plus comment il s'appelle, mais un, un gars bien costaud, et je l'avais déjà eu plein de fois à la maison Holcom auparavant, et, et je savais qu'il était un peu, un peu branque. Et mon liche s'est un peu embrouillé avec le sien sur la première vague, et ma board a été pétée, à moitié pliée, je ne sais pas si genre, je lui avais pas Enfin, nos boards, elles ne s'étaient pas genre, cognées, genre, je lui avais fait un pet, quoi, limite. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai vite récupéré ma board à la deuxième vague, et j'ai fait route vers le bord, genre style, il ne m'avait pas vu, tu vois, je suis resté, hop, et je me suis barré. Je ne sais pas si sa board avait eu un pet, mais moi, la mienne était défoncée, quoi. Du coup, voilà, pour petite info, euh, j'ai surfé toute la journée, quasi, j'ai pris zéro vague et j'ai pété de bornes Voilà, histoire, euh, histoire de la journée, quoi. Joyeux Noël. Ouais, <rire> solide.
1: <rire> et tu disais, t'as jamais eu, t'as jamais réussi à avoir une bombe là-bas Ben, j'ai jamais eu vraiment de bombe comme tu
2: peux avoir, euh, genre vraiment de dire, waouh, ça c'est une vague typique euh, de ouais. pipe, quoi. Ouais, of the winter. Euh, ouais, ouais. Ou ouais, ou genre vague de, de ta vie, quoi. Donc, euh, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu euh, l'opportunité. Enfin, pas de pipe, quoi. J'ai eu quelques bonnes vagues à backdoor. Et, euh, et voilà, quoi. Et encore, bonne vague, quand je dis c'était euh, bien pour moi, quoi. Après, euh, dans le terme général, c'était même pas une bonne vague, quoi. Si tu regardes ce que les gars font
1: maintenant. Et t'as participé aux compètes là-bas, genre Volcom Pipe Pro et tout ça J'ai
2: fait le Volcom le Pipe Pro deux ans. Ok. Et là, d'être 4 à l'eau, du coup Et là, d'être 4 à l'eau, du coup, tu te retrouves euh, les deux fois où j'étais en série. Euh, c'était pas très gros c'était plus backdoor il y avait pas trop de pipe et, euh, et du coup le line-up à 4 il devient, il devient beaucoup plus grand quoi. vraiment euh, mais, euh, mais c'était grave c'était génial tu te retrouves à pipe à 4 à l'eau t'as l'impression euh, d'être euh, ça, me, ça me faisait penser à, à la série avec Rob Machado euh, leo Good et Kelly Slater tu à, à pipe et genre quand Kelly sort d'un barrel ou c'est euh, Rob qui sort d'un barrel et qui lui tape dans la main là mais moi, ça me faisait penser à ça être <rire> en série là-bas, quoi. Et euh, bah, c'est des rêves de, de gosse quoi. Et, euh, et non, je n'avais pas eu trop de vagues non plus en série. Euh, ça s'est avéré que c'était hyper lent et que ce pas top, top, les vagues. Mais le rêve euh, aurait été d'être justement en série sur un bon timing et, et de scorer une bombe en série. Ça, ça aurait été le rêve ultime, quoi. C'est clair.
0: Et là, s'il n'y avait pas eu le Covid ou ta blessure, t'aurais repassé à nouveau quelques semaines là-bas pendant l'hiver
2: Ouais, moi je trouve que c'est c'est vraiment bien de, de de couper cet hiver en France et euh, et de pouvoir partir. Euh, là, bon, euh, à cause des, du Covid, tout ça, on peut pas. Mais euh, mais ouais, j'aurais pas changé mes plans. Et je pense que je serais reparti et passer euh, un hiver à la maison Volcom euh, tant que euh, tant que je le peux, quoi. C'est vrai que d'avoir cette opportunité là de pouvoir aller euh, rester autant de temps euh, à la maison Volcom. Euh, voilà faut faut les prendre quoi parce que ça va pas rester euh, à vie donc euh, faut vraiment en profiter jusqu'au jour où, où on pourra plus quoi <rire> et, et comment
1: ça se passe du coup tu euh, t'appelles ton team manager t'appelles Guillaume tu lui dis euh, j'ai envie d'aller à j'ai envie d'aller à je pars telle ouais. date
2: je vais à la Pipe House ce qui est vraiment top avec avec ces maisons c'est qu'on n'a pas forcément besoin de prévenir six mois à l'avance et de dire euh, ouais les gars, moi je veux y aller, donc ils te planent pour y aller trois 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 semaines exactement à ces dates-là. C'est vrai que les gars sont hyper cool sur place. Il y a beaucoup de couchages, ils sont euh, hyper accueillants. C'est-à-dire que Ty Van Dyke là-bas, c'est celui qui s'occupe de la de la maison avec Kaimana Henry et euh, et les deux sont euh, sont très sympas. Donc euh, si je demande à Guillaume ou même euh, je demande à Guillaume, comme ça lui demande à Thaï, mais même moi, je le connais bien Thaï, je peux aussi lui envoyer un message. Et le gars, le gars est hyper accueillant, et hyper gentil. Il fait des barbecues de dingue en plus. Dès que tu arrives là-bas, il te fait euh, tu des gros barbecues. C'est vraiment trop bien. quoi. C'est
1: euh... Pareil, tu restes autant de temps que tu veux si tu envie pareil, de prolonger voilà, ton trip de deux mois. tu C'est
2: cool, c'est qu'aussi tu fais des, des super rencontres. J'ai rencontré plein de, plein de locaux, de, de plein d'endroits, tu vois euh, des mecs du Mexique, tu vois, le genre-là, j'aimerais bien aller au Mexique dans les dans les prochains mois, tu vois, essayer de scorer à Puerto, Pasquales, et j'ai eu la chance de, de connaître quelques locaux de de là-bas en étant à Hawaï, et, et, et donc du coup, ça permet de créer aussi des, des bons contacts pour pour voyager ailleurs, quoi. Et
0: euh, parler d'Hawaï, c'est aussi parler matériel euh, et planche, surtout. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'emmènes comme planche toi quand tu vas là-bas, ou alors est-ce que au contraire tu commandes des planches sur place pour la récupérer?
2: C'est vrai que j'ai l'habitude de commander sur place, avec les shapers locaux euh, ont l'habitude de leur vague. Et euh, comme, euh, comme ici, on n'a pas l'habitude non plus de surfer euh, des grandes planches. À Hawaï, on, on a souvent besoin d'avoir des boards qui euh, sont à deux pieds, 2 euh, trois pieds au-dessus de ta planche normale. Et puis euh, ça jusqu'à 6-10. Moi, je sais que quand je commande à un quiver, je commande de, de 6-0 à 6-10 toutes les deux tailles quoi. Tu vois, pour avoir un quiver complet. Euh, j'en ai laissé en dessous de la maison Volcom encore euh, de d'il y a deux ans. tu commandes chez qui euh, j'ai commandé des boards les premières années j'ai commandé chez Arakawa j'avais bien aimé mais mon gabarit n'était pas assez costaud pour euh, pour pousser autant avec ce genre de board et la dernière fois que j'y suis allé j'ai commandé avec avec euh, avec Pang okay. et j'ai des super boards j'étais hyper content et euh, et après j'emmène quand même un board back d'ici avec mes planches normales mes boards habituels avec un petit step up euh, et j'aime bien aussi amener euh, là-bas une board hyper fun, une 5.5. La dernière fois, j'ai amené Olmeric, euh, Weirdo reaper Voilà, c'est une board complètement décalée. Mais c'est vrai que à Hawaï, on n'a pas que les gros jours, quoi. On a aussi euh, les tout petits jours euh, très fun où euh, où ça ressemble à l'été en France, quoi. Et il y a plein de jours où, où ça peut ressembler à ça, quoi. Et moi, j'ai déjà eu deux semaines de vagues comme ça. Et donc, euh, t'as une petite board fun. Euh tu sors toute la journée et c'est vrai que tout le monde a une petite board fun dans son quiver et, et on se retrouve à l'eau avec euh, tous avec des fiches et on se partage mmh. des fiches quoi donc c'est cool. Et
1: euh, niveau si on reste dans, dans le thème dans le thème du matos euh, en France euh, j'ai pu j'ai pu voir que toi tu n'étais pas ce mec qui, qui avec qu'un shaper tu euh, avais plusieurs euh, donc tu bosses tu bosses beaucoup avec euh, avec euh, Channel Island mais euh, occasionnellement tu as des Bradleys. Euh, comment tu choisis ton Shaper et sur quel programme tu choisis ton Shaper euh,
2: Après, j'ai quand même toujours eu euh, des Allmeric depuis, euh, depuis tout petit. C'est vrai que j'ai euh, surfé beaucoup, beaucoup Allmeric. Et euh, d'une part, parce que les boards me, me vont bien euh, sur les, les boards de, de tous les jours. Tu vois, j'aime bien euh, surfer leurs planches et leurs rockers, notamment la Fever ou la, ou la Rocky 15. Et après, d'un autre côté aussi, je m'entends me bien aussi avec, euh, avec Christian, là, à Bradley, il, il habite dans le même quartier que moi, euh, au Borden. Et, euh, et c'est vrai que de commander des boards avec lui, c'est pas mal, euh, surtout pour des... Euh, je commande pour les boards d'hiver en France, quoi. Des boards de tube. Euh, je commande des boards un peu plus solides, des boards que je vais pas utiliser sur les QS, des, euh, des planches de free surf, quoi. Et euh, vu que... Des fois, c'est un peu plus long de commander les planches chez Poukas, ça met un peu de temps à se faire fabriquer. Et des fois, je suis un peu dans l'urgence. Euh, vois, je vois qu'il y, y a des bonnes vagues qui vont arriver euh, à ce moment-là. Et que je suis en France et qu'il me manque une 6 ben, c'est plus facile pour moi d'aller voir Christian et de lui dire « il me faut une 6 -1. il me l'a fait en une semaine » que de commander euh, une Olmeric par euh, Poucas et, euh, et vu qu'ils ont... Ils ont euh, je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de temps à faire de board mais euh, voilà le, le temps est réduit. Donc, c'est aussi pour ça que, que j'ai aussi des, des bras de lait. Quoi. Tu consommes combien de planches par an, en moyenne tout dépend de l'année. Franchement, tout dépend des voyages et tout dépend du euh, deur de surf aussi que tu euh, que tu fais. C'est vrai que plus tu pars en surf trip et plus tu surf, plus tu vas défoncer tes bornes. Et après, euh, sur un autre côté, euh, tu vas peut-être faire beaucoup de compète, tout ça, mais tu fais beaucoup de petits surf. Tu sais en compète, tu surfes, tu fais pas trop de free surf. Quoi. Tu surfes le matin, tu surf un petit coup le soir et puis tu fais ta série dans la journée. Quoi. Donc tu fais trois petits surfs suivants. Après, des fois, tu fais, tu surfes trois, quatre séries dans la journée. Tout dépend de la, la compète et de où t'es, mais euh, tu fais souvent des petits surfs et t'abîmes... Moi, j'ai tendance à, à abîmer moins mes planches parce que je les garde un peu dans un bon état, parce que je sais que c'est mes boards de compète et j'essaie de, de garder les bonnes boards pour, euh, pour le reste de l'année, tu vois et euh, tandis qu'en free surf, sur un surf trip, je vais avoir tendance à tenter et, euh, et voilà t'en fous quoi, de la board. Quoi. Tu veux créer du clip et du contenu, donc euh, t'as tendance à vouloir euh, tenter et c'est là que aussi t'abîmes beaucoup plus les boards. Mais en général, euh, je suis à 30, un peu moins de 30 boards. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas, ouais. pas forcément beaucoup parce qu'au final, euh, les boards de free surf, elles sont euh, un peu plus solides hein, pour les barrels. Donc, euh, j'ai pas cassé beaucoup de boards cette année dans YouTube. Donc, euh, tu les gardes, quoi.
1: Ouais. <rire> Et euh, tu parlais des boards de compète, c'est des boards que tu surfes exclusivement en série. Tu les sors pas. Euh, Il y en a eu
2: quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes, c'est des boards où as de la confiance avec ce genre de planche où, euh, où tu sais qu'elles marchent tellement bien que, euh, que t'as pas envie de les surfer en free surf parce qu'elles sont fragiles ou tu vas les amuser. Tout dépend de comment euh, est la board, mais. Euh, mais ça m'est arrivé, ouais, de, de, mettre des boards vraiment de côté. Mais là, l'année dernière, ça a été dur. J'avais, euh, j'avais des super boards en début d'année et on s'est retrouvé sur une année, du coup, bah, de free surf. Et du coup, bah, j'ai surfé mes, mes bonnes boards en free surf. Ça a bien marché, tu vois. Mais, euh, je les ai défoncés, quoi. Mais euh, c'était grave, les boards.
1: <rire> très bien Mais j'ai pas tant consommé, c'est
2: pareil. J'ai pas tant consommé de boards. J'ai pas voyagé. On a beaucoup surfé en France. Euh, j'étais, j'étais quand même pas mal blessé sur cette deuxième partie de l'année en 2020. Donc voilà. On repart un peu sur le même couvert euh, cette année. Quoi. Et, euh, <rire> et,
1: et ton, ton setup, c'est quoi euh, t es, t es plus, euh, Quelles sont tes cotes fine quad euh, Comment ça euh, Plutôt Plutôt fine, ça c'est sûr. Euh, à part dans les barrels,
2: de temps en temps, euh, peut-être en quad, tu vois. Et après, euh, ma taille normale, 5-10 et ,5, demi, 18-5-8, 2-5-16, code classique. Euh, mm -hmm. Ça, c'est un peu ma board de tous les jours euh, sur le modèle euh, Fever. Modèle un peu plat et euh, qui passe partout. Et après, j'ai des, euh, des modèles comme la Proton ou, euh, ou la Rookie, qui sont des modèles avec un peu plus de rocker, euh, des rails euh, un peu moins boxy, euh, des tails un peu plus affinés, pour euh, pour les des meilleures vagues, ouais. des meilleures vagues quoi, tout simplement.
0: On t'a vu il y a quelques semaines euh, surfer le Web Garden, la piscine, la piscine à vagues euh, à côté espagnol. Un avis sur, euh, sur les piscines à
2: vagues euh, ouais, c'était première expérience pour moi. J'y suis allé avec ma copine et, euh, et son père. Et, euh, c'était top. Euh, franchement, j'avais pas trop d'avis sur les piscines à vagues auparavant. D'une part, parce que j'en avais jamais essayé. T'avais pas pu s'en faire la première version de Wave Garden à Non, c'était ma toute première fois dans une piscine à vagues. Mais j'ai toujours eu ce rêve de piscine à vagues depuis tout petit. Euh, chez mes parents, je me souviens, il y avait un jacuzzi euh, et je jouais dedans avec des bornes en plastique. Et je, jouais, tu vois, et je me rêvais d'avoir euh, une piscine à vagues dans, dans, euh, dans mon jardin. Et, euh, et maintenant, c'est possible de se faire des piscines à vagues. C'est ça que c'est aussi hallucinant. Quoi. Quand j'étais petit, euh, la seule piscine à vagues qui avait l'air hyper fun, euh, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Typhoon Lagoon. Euh, c'était quoi en Thaïlande c'était en Thaïlande non en Chine oh, je sais oh, plus c'était je sais plus mais bref ça s'appelait typhoon ouais. lagu ouais, ouais, quoi, ouais. quoi où il y avait cette vidéo avec Clay Marzo euh, Owen Wright euh, tout ça et euh, je me souviens d'avoir vu cette vidéo je t'avais dit mec c'est incroyable quoi ça d'avoir son dans son jardin c'est un rêve quoi et maintenant il euh, y, y a des piscines qui se montent partout comme des petits champignons quoi donc c'est hallucinant mais ouais, j'ai pas eu la chance de pouvoir en surfer trop que ça tant que ça quoi et
1: pas... quel avantage t'as trouvé toi en tant que surfeur de haut niveau euh... à la piscine avec la... Après, euh, encore une fois, j'ai essayé que le prototype
2: du coup à la Wave Garden euh, au Pays Basque. Maintenant, ils en font euh, des beaucoup plus longues, donc euh, ça serait hyper intéressant de, de tester les nouvelles parce que vraiment, tu peux vraiment répéter euh, les turns, tu peux avoir vraiment une vague avec deux turns, un barrel. Euh. Moi, sur celle où, que j'ai essayé, c'était plutôt rapide. Mais par contre, euh, l'avantage que tu as, c'est la répétition. Quoi. La répétition sur une même vague, euh, tu peux essayer même rien qu'au niveau matos. Tu peux essayer euh, la même board avec des dérives différentes sur la même vague. Quoi. Tu vois, c'est ce un truc que tu ne peux pas faire dans l'océan. Tu vas pouvoir améliorer des détails sur ton matos ou même techniquement sur ton surf qui vont être hyper intéressants, hyper intéressant. Et je pense que euh, si ça se trouve, un jour, un... avec le Covid, tout ça, tu vas avoir un circuit de compète en piscine. Hein. Ça se trouve, ce hein. serait possible.
1: Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses des, des compètes en piscine par exemple, l'épreuve, l'épreuve euh, sur la Kelly Waves ou le, le Stabby. Moi, en... moi,
2: ce que j'ai pas trop kiffé euh, sur le, sur la piscine à vague de, de Kelly, c'est que c'était euh, la vague est trop parfaite et trop pareille. Et souvent, euh, c'était assez ennuyant à regarder. Souvent, les mecs faisaient soit la même chose, ou soit ils tombaient au début. Donc, du coup, tu regardais toute la vague passer euh, vierge, quoi. J'ai trouvé ça hyper ennuyeux, quoi. Et euh, par contre, c'était ce top, c'est que les mecs ils c'était vraiment des athlètes, quoi, qui. Tu vois, un gars comme Medina, euh, ce qu'il faisait, ou Toledo. C'est vrai que physiquement, les gars, c'est des, des piles électriques, quoi. Tu vois que le mec qui a le plus d'énergie, en fait, physiquement, euh, c'est lui qui a, qui a le plus d'énergie encore jusqu'à la fin de la vague pour euh, tenter des gros trucs, quoi. Plus, plus la fatigue arrive, et plus, euh, plus t'es fatigué en fin de vague, et après les mecs tombaient, quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu. Euh, je sais pas, je préférais être restels, quoi. Tu vois, à choisir une étape. Euh... On est d'accord. On est d'accord.
1: Et, euh, et justement, euh, si on reste sur le côté WCT, tu, tu penses quoi de leur nouveau de leur nouveau tour euh, WCT avec un play-off C'est un, un format qui te plaît J'ai pas forcément trop d'avis. Après, c'est pareil, vu que c'est nouveau,
2: les gens en parlent beaucoup et il euh, et, euh, et y en a qui disent qu'ils sont pour et d'autres contre. Euh, moi, je trouve ça quand même pas mal parce que ça va donner beaucoup plus de, de peps sur cette dernière compète tu vois il va y avoir tellement de choses qui vont pouvoir se passer et après en tant qu'athlète aussi c'est un peu chaud je trouve parce que le, le, le mec qui va arriver dans les phases finales qui aura bossé toute son année pour arriver dans le top euh, dans, dans les top gars tu vois il va arriver au playoff il peut se chier mais euh, totalement quoi, il peut se trouer dessus alors que euh, alors qu'un autre mec ça va être juste sa journée alors qu'il est 5 du classement c'est sa journée il va devenir champion du monde alors qu'il a pas forcément surfé aussi bien que tous les autres gars sur toute l'année quoi donc ça va être à double tranchant il va falloir voir à quoi ça ressemble en vrai j'ai pas trop d'avis il faut le voir en vrai pour pour essayer pour avoir un avis et il y a
0: un autre truc euh, qu'il faut voir en vrai, c'est le clip 3 euh, Bender euh, que t'as sorti il y a à peu près un an, réalisé par euh, ton pote Andy Benetrix sur euh, trois jours lors d'une session à la, à la gravière. Et c'est le clip dont t'as dont extrait le prochain morceau, le dernier de l'émission, c'est Say Hello de Fuzz. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission.
1: Et on est de retour sur Impact Zone présenté par Billabong avec Charlie Kivron. On a parlé compète, on a parlé free surf on a parlé piscine à vagues, on a abordé plein d'autres sujets. Moi, il y a un truc qui me turlupine. J'ai vu sur ton Instagram qu'il y avait euh, des grandes bornes pour grosses, voire très grosses vagues en préparation. Tu as des intentions dans ce domaine-là euh, J'ai quelques projets en cours.
2: Euh, je me suis fait faire un, un gun 8 pieds. Bon, après, ça reste un 8 pieds. Non plus, ce n'est pas un gun hyper grand. Euh, je me suis juste fait faire un peu pour la nord. c'est vrai que j'ai pas de gun, donc souvent quand on a une session à la nord et tous les copains y vont, euh, ça fait chier de rester sur le sable et de regarder les gars surfer <rire> et de pas pouvoir surfer ailleurs, tu vois, ou de prendre la voiture et d'aller surfer au Santosha tout seul. Donc euh, je me suis commandé cette petite board pour euh, la Nord en, en premier, on va tester un peu euh, ce, que, ce que ça donne. Et puis après, à voir, j'ai pas forcément d'intention précise avec le surf de gros. Par contre, j'ai des projets, euh, j'aimerais bien aller aussi un peu à, à Puerto et, euh, et Pasquales, tester un peu peut-être cet été. Donc, euh, tester du, du gros barrel, du large. Barolix <rire> je j'rigole. Mais euh, ouais, voilà, j'essaie je, aussi d'avoir, de d'agrandir mon quiver aussi de plus en plus. Hein. C'est c'est bien beau d'avoir plein de 5-10 et plein de 5-11, mais euh, mais c'est sympa aussi d'avoir quelques guns dans son quiver et euh, notamment une petite huit pieds, J'ai un une 6-6 aussi toute noire euh, que j'ai pas eu l'occasion trop de sortir. Et euh, et voilà, ça reste à à tester et à expérimenter.
1: Donc ton optique, ça serait plus euh, gros barrel Ouais,
2: j'ai quand même cette optique de vouloir surfer euh, des tubes, c'est sûr. Euh, D'aller faire un drop et descendre une grosse vague et faire un grand tout droit, ça ne m'intéresse pas tant que ça personnellement. Je trouve ça moins technique et euh, tout simplement que j'en n'en euh, vois pas le, forcément euh, l'envie. Et le vouloir euh, de prendre des branlés pour aller tout droit et faire un drop. Donc ça, c'était, c'est juste mon avis quoi. Chacun après euh, le sien. Mais ouais, j'aimerais euh, essayer de prendre des barrels un peu plus gros. Et puis en plus là, j'ai la chance aussi de euh, d'avoir un, un ski maintenant, un jet. Ah yes. J'ai récupéré un, un jet euh, qu'on me prête. Donc, euh, pareil, je vais mettre à faire pas mal de step-off aussi. Maintenant, euh, je vais laisser un peu tomber la rame euh, au gardien. J'ai assez donné euh, ces dernières années. J'ai envie d'aussi euh, pouvoir euh, essayer de choper des barrels un peu plus gros. Et puis, pourquoi pas aussi, euh, une fois que d'avoir le jet en main, tout ça, et puis à voir où est-ce que ça peut mener. Hein. Tout ça, après, euh, ça reste à définir. quoi. Hein. Ça reste à écrire. Et là, il n'y a pas d'appréhension par rapport à tout ça Non, 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 parce que j'ai quand même encore cette optique de, de performance et aussi de surf un peu plus technique et des barrelles à la rame, tout ça. Le jet, le jet et les guns, c'est un peu à côté, Commencer c'est autre chose aussi, tu vois. On peut vite être tourné en rond si on reste un peu à faire toujours la même chose. Donc, c'est pour essayer de goûter aussi un peu autre chose. Hein. Donc... Et puis, surtout, euh, pouvoir accéder à un autre type euh, de performance sur, de sur des vagues aussi différentes. Donc, euh, voilà. Ça, ça, comme je dis, ça reste vraiment à expérimenter. Je n'ai pas d'habitude Si ça se trouve, ça va me plaire euh, grave. Ou si ça se trouve, ça va me saouler. Je n'ai <rire> pas forcément trop en faire. À voir. En tout cas, j'aime beaucoup euh, l'idée du step-off. J'en ai fait quelques, euh, quelques, quelques sessions là, avant de me faire opérer. Et... Euh, ça m'a vraiment, vraiment bien plu. Qu'est-ce qui te drivait C'est Andy, Benetrix, qui m'a drivé ces dernières fois. J'avais pour objectif de refaire un petit copilote un copilotage avec Nelson Chlorek. Et en fait, vu qu'il n'était pas dispo, Andy était chaud de m'amener, donc sauter sur l'occasion. Puis
0: là, du coup, tu sers à 100% et lui ne fait que
2: pilote ben, lui pour le coup, euh, il kiffe piloter les jets donc... Euh,
0: donc tu prends deux fois plus de vagues alors. Il
2: a plus piloté que, que surfé. Ben, il a pas surfé. <rire> bon
0: plan. Ok, et eh ben écoute, ça ça nous amène, euh, ou pas d'ailleurs, j'espère que non, à euh, la rubrique récurrente de fin d'émission qui est le coup de pression. Donc une histoire bien flippante qui t'est arrivée euh, ou à l'eau ou pas, mais dans le cadre de ta carrière surfistique,
2: est-ce que tu en as une particulière à nous raconter euh, dans l'idée, j'ai pensé à une, une bonne petite histoire euh, qui peut faire un petit clin d'œil à mon team manager Guillaume Dartenuc. Et en fait, c'était euh, un pro junior. Euh, moi, je ne faisais plus les pro juniors, mais j'ai accompagné euh, sur un pro junior au Portugal parce qu'il y avait des bonnes vagues. Donc, j'en ai profité pour accompagner euh, Guillaume et, euh, et les jeunes euh, du, du team Volcom. Donc, il y avait, euh, il y avait notamment Paul Montborn, jeune d'Anglette. Et euh, on a décidé du coup euh, de se faire un petit surf euh, un peu plus loin que là où on était. On, on était un euh, pro junior à Capareca, donc euh, qui est euh, très près de Lisbonne. Et on a le lieu sud de Lisbonne. Voilà, on a décidé de s'échapper un peu avec le van Volcom. Donc Guillaume n'était pas de la partie. Il y avait seulement euh, Paul, euh, Bonborn et moi. Donc moi, je l'ai amené à surfer euh, Cochos euh, à Eirissar. Et euh, arrivé là-bas, euh, les vagues étaient plutôt correctes, on se met à l'eau, il euh, y avait quelques locaux, euh, session euh, plutôt euh, fun, 1m20, bref, on surf une heure et demie, deux heures. Je m'étais garé en face euh, en face du spot, quoi, vraiment en bas, et euh, en remontant, on arrive sur le parking, et on se regarde tous les deux, on hallucine, en, en regardant le parking, euh, le van avait disparu c'était le Van Volcom en plus il était tout neuf à l'époque il était signé Volcom de l'extérieur il était pas signé Volcom mais c'était le c'était le Van Volcom de de Guillaume quoi et euh, et et donc là grosse pression grosse grosse pression surtout que Paul et moi on était en combinaison on n'avait pas de téléphone on n'avait rien on était juste avec nos boards on avait de la chance de connaître quelques personnes qui étaient à l'eau du coup qui nous ont aidé et du coup, euh, qui nous ont prêté des fringues le temps qu'habitait à Cochose, donc, euh, à Erisera, donc qui nous ont, euh, ils ont prêté des fringues euh, et un téléphone pour pouvoir contacter euh, Guillaume. Et, euh, et en fait, si c'était passé, c'est que moi, je ne savais pas qu'il fallait se changer euh, en bas, à, Co à Cochose en bas, tu vois, pour ne euh, pas laisser d'affaires dans la voiture, parce qu'il y a tendance à avoir des pêcheurs locaux qui n'ont pas trop de sous, tout ça, qui ont tendance à voler dans les voitures et et tout ça et moi j'ai fait à la, à la française quoi j'ai mis les clés dans le, dans, sous la roue et on s'est changé à la voiture on allait surfer quoi mais enfin, bref je savais pas tout ça et en remontant euh, et du coup euh, on a réussi à voir Guillaume je lui explique l'histoire donc plutôt plutôt chiant à expliquer quoi <rire> plutôt compliqué dire que j'ai perdu ta voiture il l'a pris comment et euh, bah, automatiquement il a, il a flippé hein. normal et donc du coup ils sont arrivés avec euh, Yann Martin team manager de Sherry de Curl qui était aussi pour euh, sur, le, sur le Pro Junior et ils sont arrivés euh, à Serra, on a fait des positions euh, aux flics euh, tout ça et euh, du coup euh, le, je crois que c'était le soir même c'est arrivé le matin et le soir même ils l'ont retrouvé et il était euh, garé sur le bord d'une petite route euh, dans Erysera. Et euh, voilà, au final, ils avaient juste euh, volé euh, les portables et les conneries qu'il y avait dans le téléphone. Et ils avaient juste laissé la voiture là et jeté les clés, quoi. Voilà. Donc, pour la petite info, euh, c'était un énorme coup de pression pour, euh, pour au final, un, deux portables, quoi. <rire> et, euh, et en plus, j'avais euh, toutes mes bornes dans la voiture, euh, les combis Volcom, euh, tout ça. Et euh, ils, ont, euh, ils ont rien volé, quoi. Juste euh, les portefeuilles et... Euh, et, et, le portable.
1: Pas mal. En effet, il y a moyen de transpirer un peu y a quand t'annonces ça <rire> <t 'annonce rire> au team manager. <rire>
2: voilà. Donc, euh, heureusement que mon contrat a pas sauté euh, après
1: ça, quoi. Il <rire> y en a qui ont sauté pour moins que ça. <rire> <rire> voilà, voilà. Bon, pour une note un peu plus positive, on va partir sur le, la deuxième rubrique récurrente de l'émission. En bon char tu dois forcément avoir un conseil Grom Spirit pour, pour nous pour rester motivé à aller surfer à Pontaillac dans l'eau marron. Euh, petit point positif, eh bien, pour garder la motivation,
2: le meilleur surfeur, c'est celui qui s'amuse le plus dans l'eau, quoi. Voilà, de garder l'amusement à fond, quoi. Être comme un kid, prendre toutes les petites rougies au bord et les défoncer.
1: Ragasser ouais, le lundi comme <rire> chez nous.
2: Et euh, bah on restera là-dessus
0: pour, euh, pour finir l'émission. Euh, Charlie, encore un grand merci d'être venu Mais nous ouais, voir. Ouais,
1: merci, euh, merci à vous
0: hein, de m'avoir reçu. Ouais, merci, Charlie. Ouais, on a passé un super moment, c'était hyper intéressant. On a balayé plein de trucs et euh, ben les auditeurs qui vont jusqu'au bout de l'émission connaissent évidemment la chanson tout ce dont on a parlé sera retrouvé en description de l'épisode, surtout plein de liens de clips, t clips euh, dont on a également parlé, l'épisode lui est retrouvé sur pas mal de plateformes, de Soundcloud à iTunes en passant par Deezer, Spotify et SurfSession.com quant à nous, on se retrouve très rapidement autour de la table avec un nouvel invité et d'ici là n'oubliez pas allez surfer You.